0: Chuyển
1: động Hà
0: Nội trưa. Xin chào đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát thanh trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 10 giờ và chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 2 tiếng phát sóng trực tiếp của chương trình. Ở trong khoảng thời gian này, quý vị có những yêu cầu âm nhạc, những thông tin phản ánh đến chương trình. Có thể liên hệ trực tiếp thông qua số hotline của chúng tôi, đó là 024-3773-6688 hoặc nhắn tin trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Và ngày hôm nay, Lê Thông cùng với Ngọc Mai sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Xin được chào buổi trưa Ngọc Mai.
2: Xin được chào anh Lê Thông, xin được chào quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ thì Ngọc Mai rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị để cung cấp cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất trong buổi trưa ngày hôm nay về tình hình dịch covid 19 ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới Cùng với đó là những góc nhìn của MC Ngọc Mai Lê Thông về những vấn đề xung quanh đời sống xã hội Rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được những góp ý những sự đóng góp ý kiến của quý vị thính giả xung quanh những vấn đề mà chúng tôi bàn luận ngày hôm nay Và trước khi bắt đầu những vấn đề, những thông tin ừ. mà Ngọc Mai và Lê Thông đưa ra thì có lẽ là chúng ta hãy cùng thư giãn với một bờ bài
0: hát trong đầu giờ trưa ngày hôm nay ạ Vâng, một ca khúc mà chúng tôi có thể nói rằng là mang lại cảm giác hạnh phúc rất là lớn. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ôm chọn nỗi nhớ của tiếng hát của Room. bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây sẽ là những thông tin mà Ngọc Mai và Lê Thông muốn truyền tải tới quý vị. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vaccine COVID-19 về đến Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm được hơn 27 triệu liều. Hiện Bộ Y tế đã và đang đàm phán với các đơn vị để cung ứng vaccine cho năm 2022 theo nguyên tắc đảm bảo tiêm chủng cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm vaccine nhắc lại. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Nguyễn Thanh Long cũng cho biết Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir 1,7 triệu liều để điều trị cho bệnh nhân mức độ trung bình và nặng, đồng thời tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống các công ty dược nhập nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng chống dịch bệnh lâu dài.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thì trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh có cha mẹ qua đời vì Covid-19 sẽ được miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng và tặng học bổng. Trường hợp trẻ em là những F0 sẽ được hỗ trợ một triệu đồng trên một trẻ và tiền ăn là 80.000 đồng một trẻ một ngày trong thời gian điều trị, bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung. Ngoài ra thì ngân sách của nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế. Đối với những trẻ có cha mẹ qua đời vì dịch COVID-19, Sở Lao động thương binh Xã hội TP.HCM cho biết trẻ mồ côi, cha mẹ sẽ được xét trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng theo nghị định 20-2021 với mức trợ cấp hệ số là 2,5 đối với trẻ dưới 4 tuổi, hệ số 1,5 đối với trẻ từ 4 tuổi trở lên. Đặc biệt còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và miễn giảm học phí các khoản khác trong nhà trường. Thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Nếu đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp cao đẳng, đại học văn bằng 1 thì sẽ tiếp tục được hưởng chính sách cho đến khi kết thúc học nhưng không quá 22 tuổi. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố cũng thông tin trẻ mồ côi cả cha mẹ còn có diện được nhận nuôi dưỡng chăm sóc thay thế. Chưa kể, hiện nay các quận huyện và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận động chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ có cả cha mẹ qua đời vì Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn với mức từ 3 đến 5 triệu đồng một trẻ và các nhu yếu phẩm khác.
2: Các ổ dịch nhiều ca COVID-19 của Hà Nội như phường Trương Dương, Hoàn Kiếm, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, phường Văn Trương và Văn Miếu của Đống Đa đã được gỡ phong tỏa. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có quyết định số 4491 về việc dỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại địa bàn dân cư ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà. Phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Các ổ dịch từng ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Một phần các phường Văn Trương và Văn Miếu, quận Đống Đa cũng đã được dỡ phong tỏa. Những ngày qua, thì các ổ dịch trên đã được các địa phương truy vết khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt, nên đã không phát sinh cả F0 nào trong cộng đồng. Sau khi gỡ phong tỏa khu vực này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tiếp tục đề nghị các hộ dân sinh sống tại ngõ 24 Kim Đồng từ 100 từ 203, 203 hộ, ngõ 897 đường Giải Phóng là 17 hộ, ngõ 6 Kim Đồng là 41 hộ. Ngách 1, ngõ 4 Kim Đồng, từ số 2 đến số 88 gồm có 33 hộ. Đường Giáp Bát, dãy lẻ từ số 231 đến 315, dãy chẵn từ số 194 đến số 286, bao gồm 184 hộ. Đường Dọc Sông Sét từ đầu cầu Kim Đồng đến đầu cầu Sét, đường Trương Định. Từ số 2 đến số 12, bao gồm 14 hộ, sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch theo đúng quy định.
0: Thưa quý vị, lợi dụng tâm lý của một số người dân thì nhiều đối tượng buôn bán hàng lậu đã đưa thuốc sách tay về Việt Nam nhằm trục lợi. Phòng còn hơn chống, tâm lý này được người dân nêu cao trong với cảnh dịch bệnh như hiện nay. Việc làm này rất là tốt để phòng người dịch bệnh, thế nhưng cũng có không ít người còn tìm mua thuốc điều trị COVID-19 để cất trong nhà. Đây cũng chính là kẻ hở để cho những đối tượng buôn bán hàng lậu đưa thuốc sách tay về Việt Nam nhằm trục lợi. Theo lời của người bán thì loại thuốc liên tục cháy hàng, lượng đặt mua cũng rất đông. Liệu người dân có đang quá tin tưởng vào công dụng của loại thuốc này hay không, dù giá của nó là 3-4 triệu đồng một hộp, một mức giá không hề rẻ. Chỉ trong 3 ngày qua, Công an thành phố Hà Nội cũng đã liên tục phát hiện bắt giữ hơn 34.500 viên thuốc điều trị Covid-19, không rõ nguồn gốc và xuất xứ.
2: Anh Lê Thông thân mến là trong những ngày vừa qua thì một cụm từ Chúng ta đã được nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều à, Có thể nói đây là một là lực lượng nòng cốt Để giúp cho dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang Có thể được đẩy lùi một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất Đó chính là tổ Covid cộng đồng vâng. à, Không biết là anh Lê Thông thì hiểu như thế nào về một tổ
0: Covid cộng đồng ạ Vâng ạ, tổ Covid cộng đồng theo mô hình từ Bắc Giang đúng không ạ Như ừ, bạn chia sẻ rồi. thì cũng đã lan rộng ra Và đặc biệt là được nhân rộng ra tất cả các địa phương khác Như tại thủ đô Hà Nội của chúng ta đây thì mỗi ngõ ngách thì cũng đã có các tổ Covid cộng đồng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng và đặc biệt là kiểm soát việc ra vào của những người dân sinh sống tại khu vực đó. Có thể nói là tổ Covid cộng đồng chính là cánh tay nối dài của chính quyền cũng như là ngành y tế trong việc giúp cho người dân có thể bảo đảm an toàn trong khu vực vùng xanh của mình. Tôi nhìn thấy hình ảnh của tổ COVID-19 cộng đồng ở các địa phương có rất nhiều lực lượng, Ngọc Mai ạ, từ những bác cựu chiến binh cho đến những bạn thanh niên tình nguyện, thậm chí là đến cả những người dân, chỉ là những người dân tạm trú trên địa bàn cũng sung phong tình nguyện tham gia vào những tổ này. Thì có nghĩa rằng tổ này chính là một trong số những pháo đài có thể nói là rất vững chắc được người dân lập ra với mong muốn là bảo vệ chính sức khỏe của họ, của chính những cư dân ở trong một khu vực đúng ạ. Và tổ Covid-19 cộng đồng ở các địa phương đã thực sự phát huy tác dụng trong những ngày mà Hà Nội của chúng ta thực hiện giãn cách xã hội như thế này. Không biết là quý vị chúng ta ấn tượng với hình ảnh của tổ Covid-19 cộng đồng ở địa phương với những hình ảnh như thế nào. Thế nhưng riêng cá nhân tôi thì phải nói là ấn tượng cực kỳ sâu đậm. À, tại vì ngay từ ngày những ngày đầu tiên khi mà thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện triển khai tổ covid cộng đồng ở khu vực phường tôi sinh sống là phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Thì à, quý vị ạ có rất nhiều những bạn thanh niên tình nguyện đã nhiệt tức đăng ký tham gia vào tổ này. Ở khu vực nhà trọ của tôi thì cũng có đến tận 3 bạn tham gia vào tổ COVID này của phường. Và tôi thấy rằng là các bạn ấy đều chia sẻ rằng cảm thấy khi mà mình đi làm những nhiệm vụ này thì rất là vui, đầu tiên là rất là vui, vui vì mình đã góp sức phần nhỏ của mình bảo vệ cho địa bàn phường, thế nhưng mà điều đặc biệt hơn là các bạn ý nghĩa và xông pha là các bạn cảm thấy là trong thời điểm mà mình đang chưa phải bắt đầu năm học mới thì các bạn sinh viên cũng rất là nỗ lực để có thể uh, tham gia những hoạt động như thế này tôi nghĩ rằng là uh, tổ Covid đúng thực sự gọi là cánh tay nối dài, quả là không sai một chút nào.
2: Dạ vâng ạ à, những bạn sinh viên học đại học À, sau đó thì à, vì dịch Covid-19 mà không phải đến trường nữa, chỉ học trực tuyến thôi thì họ sẽ trở về quê hương của mình. Rồi là đăng ký những tổ Covid cộng đồng, từ vậy. những bạn trẻ như vậy cho đến những người già như là các bác cựu chiến binh mà vậy. anh Lê Thông vừa chia sẻ. Thì, thì họ đều rất là nhiệt tình tham gia vào tổ Covid cộng đồng. Và Ngọc Mai thấy rằng là việc họ tham gia vào tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra từng đối tượng như vậy thì chắc chắn rồi xuất phát. Từ cái việc mà họ ý thức được việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho những người xung quanh. Cùng với đó họ cũng có tình yêu thương với những người xung quanh của mình nữa thì họ mới nhiệt tình như vậy đúng không ạ? Không phải là chúng ta có thể tìm được bất cứ tổ Covid cộng đồng nào ở trên tất cả các nước trên thế giới đâu. Nhất là những nước phát triển, những nước công nghiệp đó, những nước đó thì không phải là chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm được tổ Covid cộng đồng đâu Mà chỉ có thể ở Việt Nam chúng ta thôi. Một mô hình rất là đặc biệt ở đất nước Việt Nam
0: mô hình này phải gọi như ừ. là một thành trì đúng không ạ? Dạ, vâng. rất là vững chắc. À, quý vị à, có thể là sẽ cảm nhận khác nhau về tổ COVID-19 cộng đồng ở mỗi một địa phương. À, trong lực lượng làm tổ COVID-19 cộng đồng này thì đối với cá nhân Lê thông là người đang làm những công việc thiết yếu giống như Ngọc Mai cùng với các đồng nghiệp của chúng ta thì mọi người thường phải có một lịch trình đi lại tuy nhiên là chúng ta đi lại cũng không quá nhiều. Chính vì vậy mà việc chúng ta có thể gặp mặt tổ COVID cộng đồng một cách thường xuyên hơn mọi người cũng là điều dễ hiểu. À, đối với cá nhân tôi thì à, ví dụ như là Một ngày, buổi sáng thì tôi gặp một tổ khác nhau, buổi sáng thì tôi sẽ gặp một tổ gồm có hai người trực ở chốt Thế nhưng mà đến buổi chiều về tôi lại gặp hai người nữa Thế thành ra là đến thời điểm này, ở tổ Covid cộng đồng là tôi đã gần như là biết mặt hết rồi Ở phường tôi thì tôi đã biết mặt hết rồi, mọi người cũng đã quen mặt tôi rồi Và biết là phóng viên đi làm nhiệm vụ thì mọi người cũng tạo điều kiện Tuy nhiên là mọi người vẫn nhắc nhở là nếu như mà đi đâu thì cần phải khai báo vào ngay và đặc biệt là chúng ta thì là những người làm công tác tuyên truyền cho nên mình cũng rất ý thức là mình chỉ có một điểm đến thôi. Và đặc biệt là đi về mình cũng chỉ có một điểm thôi. Cho nên là mình cảm thấy là cũng rất là an tâm. Việc mọi người tạo được kiện khai báo như vậy thì cũng giúp cho chúng ta ý thức hơn, nhắc nhở mọi người xung quanh. Thế nhưng mà cũng có một số hiện tượng là như quý vị biết thời gian qua, có khá là nhiều người đã chống đối những thành viên của tổ Covid cộng đồng và gây nên những hệ quả phải nói rằng là rất là đau lòng tôi thấy là cũng có rất nhiều những chiến sĩ cảnh sát giao thông này, dạ, đúng không vâng. hoặc mai, hay là những chiến sĩ đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là những cán bộ cơ sở như tổ covid 19 cộng đồng đã bị một số thành phần nhỏ trong xã hội có biểu hiện chống đối, ừ. vâng. Vâng, vâng và ạ. những biểu hiện như vậy thì tôi nghĩ rằng là đây là một những hành động mà chúng rất ta khó có thể án. nhận được. Vâng, ạ. Thế còn đối với khu vực Ngọc Mai sinh sống thì sao Việc tổ Covid-19 phát huy hiệu quả của họ hoạt động thì đã khiến cho là cá nhân Ngọc Mai đi từ nhà đến cơ quan ừ. thì Ngọc Mai cảm nhận điều này nó thay đổi như thế nào
2: Chắc chắn rồi Ngọc Mai thì ở trong một khu đô thị Và trước cổng của khu đô thị thì có một cái chốt Để cho họ sẽ ngăn những người lạ vào Nhất là những shipper ạ Uh, shipper thì sẽ chỉ được đứng ở ngoài cổng khu đô thị thôi. Sau đó thì ai có hàng thì sẽ gọi ra ngoài cổng lấy và chắc chắn là phải đeo khẩu trang cũng như là có những cái thiết bị bảo hộ rồi uh, để tránh lây lan cái dịch bệnh COVID-19 vào trong khu đô thị. Tổ COVID cộng đồng thì được hoạt động rất là hiệu quả và Ngọc Mai ấn tượng nhất với hình ảnh uh, những bác uh, người cao tuổi, những bác đã già ừ. rồi những bác cựu chiến binh nữa thì các bác có chia sẻ là bác già như thế này rồi những ngày trời nắng nóng như thế này mệt mỏi thì không thể đứng chốt cho các cháu được nhưng mà vì những cái hoạt động về hậu cần ấy, thì đúng bác rồi. luôn luôn là sẵn sàng các cháu cần nước hay cần bánh hay ừ, cần đồ ăn rồi. lương thực thực phẩm thì các bác sẽ luôn luôn uh, rất là nhiệt tình có trách nhiệm và sẽ đưa đến tận nơi cho các cháu ở chỗ chốt uh, và những cái hoạt động khác như là về đi từng ngõ gõ từng nhà để có thể tuyên truyền về uh, 5 k rồi là gia soát F1 F2 trên địa bàn thì cũng được các bác hay là các bạn là tình nguyện viên hoạt động rất là hiệu quả và ngóng mai thấy rằng cái mô hình COVID cộng đồng này thì cũng được Đảng được nhà nước ta à, chú trọng rất là nhiều trong dạ. thời gian vừa qua. À, Ban dân vận Trung ương thì cũng đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc là giới thiệu mô hình hoạt động của tổ COVID cộng đồng. Một mô hình thì đã đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thành công tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian dịch vừa qua nhằm đẩy Mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền Và nhân rộng mô hình này trong phòng chống dịch Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Điểm qua một số những cái chức năng Vai trò cũng như là cơ chế Hoạt động hay là lực lượng tham gia Của một tổ Covid cộng đồng Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn Về tổ Covid cộng đồng này quý vị nhé
0: Vâng, thưa quý vị về thành phần tham gia thì mỗi một tổ Covid cộng đồng sẽ có từ 3 đến 5 người do Ủy ban Dân cấp xã thành lập. ở Thành phần tham gia là các cán bộ, thôn, xóm, tổ dân phố, các đoàn thể và một số người dân tại khu dân cư. Mỗi tổ sẽ phụ trách từ 30 cho đến 50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể. Các thành viên của Tổ Covid Cộng đồng thì cũng sẽ được tập huấn và hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ, các quy định, quy trình và cách thức tiến hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch bệnh. Để thông tin được thông suốt kịp thời thống nhất thì rất nhiều địa phương đã chỉ đạo thành lập các nhóm zalo từ tỉnh, thành phố cho đến các khu dân cư. Và đây tôi nghĩ rằng là cũng là chưa bao giờ mà tôi thấy rằng là ở các khu dân cư Hà Nội, đặc biệt là đối với những... Um, ở khu trung cư hoặc là đối với những khu tập thể cũ hoặc là đối với cả những người dân đang thuê trọ ở các lán trại chẳng hạn thì họ cũng cảm thấy rằng là sợi dây gắn kết giữa chính quyền người dân dạ, và tình làng nghĩa xóm trong lúc này nó cao hơn chính là nhờ những nhóm zalo như thế này
2: Dạ, vâng ạ và một tổ covid cộng đồng như anh lê thông vừa chia sẻ đó đó chính là họ phải có kiến thức rất là nhiều đúng, đúng không ạ liên quan đến việc tuyên truyền covid 19 chín cùng với đó thì họ cũng cần phải nâng cao cái công nghệ của mình nữa ừ. cần phải biết sử dụng zalo đó một tổ covid cộng đồng không phải là chúng ta thích thì có thể thành lập được và ai cũng có thể vào đâu mỗi một người vào tổ covid cộng đồng thì luôn luôn cần phải ý thức được việc là mình cũng phải cần phải nâng cao kiến thức của mình hơn nữa để có thể tuyên truyền cho tất cả mọi người À, và về cái cơ chế hoạt động của một tổ covid cộng đồng thì sẽ như thế nào đây ạ? đó là hàng ngày các thành viên trong tổ thì sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để tuyên truyền để vận động để nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp năm k của bộ y tế yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc là người trong gia đình có biểu hiện nghi là mắc covid 19 chín Cùng với đó là tuyên truyền vận động các gia đình và công nhân sẽ ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch.
0: Vâng, và như chúng tôi đã nói và quý vị chắc chắn là cũng biết rồi thì tổ COVID cộng đồng cũng sẽ trợ giúp cho chính quyền và cơ quan y tế trong việc truy vết các trường hợp F1, F2 khi có các ca bệnh trên địa bàn phụ trách, phối hợp phát hiện báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế hoặc là không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định hoặc là những trường hợp đi từ vùng dịch về nhập cảnh trái phép.
2: Và còn một vấn đề nữa mà tổ covid cộng đồng đã làm rất tốt trong thời gian vừa qua tại địa bàn tỉnh Bắc Giang. Và có lẽ là Ngọc Mai cảm thấy... Rất là biết ơn họ vì những gì họ đã đóng góp đó là trong việc mà họ tổ chức thu hoạch nông sản, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, phân chia hàng hóa này, thực phẩm được hỗ trợ, chi viện tới các hộ gia đình. Đó cái việc mà họ tổ chức thu hoạch nông sản giúp người dân, những người mà bị cách ly nghiêm ngặt đó. Sau đó thì họ sẽ không chỉ thu hoạch đâu mà họ sẽ còn đem bán hộ những người nông dân này nữa. Đó là một hành động rất là thiết thực của tổ Covid cộng đồng Và hơn hết thì đây cũng là một tổ chức nắm chắc được tình hình của nhân dân Tình hình dịch bệnh, đời sống nhân dân, công nhân Cũng như là những khó khăn cần giúp đỡ về mặt an sinh xã hội Không phải là bất cứ bất cứ một lãnh đạo nào cũng có thể uh, trò chuyện Và để uh, nhân dân cởi mở hết tấm lòng của mình Còn tổ Covid cộng đồng thì làm được điều đó, đúng không ạ? Ừ,
0: có thể thấy một điều dễ dàng quý vị nhận thấy là Nếu như mà các chốt vùng xanh của thành phố lúc này Quý vị đi qua thì chắc chắn là Những người lạ mặt sẽ không được vào Vì uh, hầu hết thành viên của tổ Covid cộng đồng Đều nắm rất rõ thành viên ừ. sinh sống Trong khu vực tổ của mình dạ, vâng ạ. Uh, Ví dụ như bản thân tôi chẳng hạn tôi đi qua đi lại như vậy là Uh, tổ Covid cộng đồng đã biết mặt tôi rồi dạ vâng. biết là à cậu này sinh sống trong khu vực này chứ không phải là khu vực khác đến đây còn đối với những đối tượng ví dụ như là shipper thì chỉ đứng ngay tại chốt để có thể giao hàng cho người dân tuy nhiên là cũng phải đảm bảo khoảng cách 2 mét theo đúng tiêu chuẩn an toàn và shipper thì cũng cần phải khai báo y tế đối với những uh, chốt mà đang hoạt động nghiêm ngặt Tôi phải công nhận một điều rằng là đúng là tai nghe mắt thấy thì chúng ta mới biết được là tổ COVID cộng đồng hoạt động thực sự rất hiệu quả. Như Ngọc Mai nói, việc mà tổ COVID-19 cộng đồng ở một số địa phương, ví dụ như là tôi thấy là hiện nay ở Hà Nội của chúng ta thì một số địa phương cũng đến kỳ thu hoạch một số loại nông sản thực phẩm. Và chính các tổ COVID cộng đồng này cũng đã thống kê danh sách để giúp cho các lực lượng chức năng, ví dụ như là công an cùng với đoàn thanh niên hỗ trợ cho họ trong việc là thu hoạch lúa mùa này hoặc là giúp cho họ trong việc thu hoạch nông sản rau củ quả ví dụ như vừa qua thì ở thanh hóa thì một số huyện đấy, uh, đang là cái vùng tâm dịch của thanh hóa ví dụ như nông cống thì uh, công an huyện cũng đã được tổ covid cộng đồng phối hợp hỗ trợ cung cấp danh sách những hộ gia đình mà chưa gặt lúa để ừ. công an có thể giúp dân gặt lúa này. Hay là chúng ta thấy ở Hà Nội thì có một số địa phương đã giúp dân là thu hoạch hoa sen. Dạ. Rồi có rất nhiều những hình ảnh đẹp trong những ngày đại dịch như thế này để chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta thật sự là một dân tộc đoàn kết, một dân tộc tử tế và nghĩa tình. Và chúng ta tin tưởng rằng là với những nguồn năng lượng tích cực như thế này thì một ngày không xa đúng không ạ? Ờ, từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Hà Nội, tất cả những địa phương đang đau đầu vì dịch bệnh COVID-19, cho đến cả những địa phương chúng ta đang vượt qua những trạng thái khó khăn nhất vì dịch bệnh, sẽ sớm quay trở lại nhịp sống bình thường, để chúng ta lại có thể thích nghi và hòa nhập, cũng như là sống chung với COVID-19 một cách thật an toàn.
2: Ừ, anh Lê Thông vừa chia sẻ về việc là tổ COVID cộng đồng thì quen mặt từng người một ở trong khu đô thị hay là trong khu dân cư do đó là có thể biết được ai lạ mặt hay là những shipper để họ ngăn từ bên ngoài không cho vào thì ngọc bai lại nhớ ngay đến những cái bộ phim ở uh, hành động ở nước ngoài bộ <cười> phim hollywood thì họ thường có cái công nghệ nhận diện khuôn mặt đấy à, đó còn cột tổ covid cộng đồng như khi mà việt nam chúng ta chưa có công nghệ nhận diện khuôn mặt thì tổ covid cộng đồng đã thay cái công nghệ này để làm được điều đó họ thực sự là những con người vừa nhiệt tình này Họ có kiến thức tuyên truyền Covid-19, họ lại vô cùng là am hiểu Cùng với đó là họ thân quen với tất cả những người Đúng dân rồi. trong khu vực. Do đó là họ làm cái công tác tuyên truyền COVID-19, phòng chống COVID-19 rất tốt trên địa bàn, các xã, các huyện, các tỉnh. Và hy vọng rằng trong thời gian tới đây, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì mô hình tổ COVID cộng đồng sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa để chúng ta có thể thấy được những bác, những cô, những anh, những chị luôn luôn nhiệt tình, nở nụ cười thật tươi và chào đón tất cả những con người vào với khu đô thị, vào với vùng trung cư của chúng ta, một
0: vùng xanh an toàn đúng không ạ? Ừ, vâng, Ngọc Mai vừa chia sẻ một thông tin mà tôi nghĩ rằng là có lẽ như là tất cả chúng ta đều mong muốn đúng không ạ? Thực ra mỗi một người dân chúng ta nếu như không tham gia vào tổ Covid-19 cộng đồng thì chúng ta cũng cần phải phát huy tinh thần tự giác của mình, tinh thần tự giác rất quan trọng thưa quý vị. Ở chính vì thế mà chúng tôi cũng muốn nhắc nhở những quý vị thính giả à, Có một số hiện tượng như thế này sáng nay khi mà chúng tôi lướt trên một số trang báo Thì trên trang 24h.com.vn đã có một phản ánh chúng tôi ghi nhận được Đó là theo ghi nhận của phóng viên 24h thì một số người dân lại đã có thái độ bắt đầu chủ quan với việc phòng chống dịch bệnh Bằng việc ra đường nhiều hơn, túm năm tụ ba nói chuyện ngay ngoài phố Ghi nhận của phóng viên tại khu dân cư thuộc đô thị Trung Hòa Nhân Chính thì người lớn, trẻ em đã bắt đầu đổ xuống đường tập thể dục trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Và nếu như quý vị và các bạn chúng ta chứng kiến những hình ảnh này thì cảm thấy rằng là cũng không được hài lòng cho lắm. Đối với riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là mặc dù đã, đã có những danh giới để biển là không đi lối này, thế nhưng mà trong khu vực mà mọi người có thể di chuyển, người dân lại đổ xuống đây để tập thể dục. Thì chúng tôi cũng mong muốn là lực lượng chức năng cũng như là đặc biệt mỗi người dân ở khu vực này chúng ta phải phát huy tinh thần tự giác hơn nữa chúng ta hãy hạn chế xuống khu vực đô thị khu vực trung cư của mình để tập luyện đông người tại vì đây cũng chính là những nguy cơ nếu không may dịch bệnh bùng phát lại sẽ thêm những gánh nặng nữa cho chính bản thân quý vị về sức khỏe và cũng thêm những gánh nặng nữa cho chính quyền và đặc biệt là đối với ngành y tế trong việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố thời điểm này thật mong quý vị chúng ta sẽ nâng cao cảnh giác cũng như là tự giác hơn trong việc chấp hành các quy định của thành phố và chính phủ về năm k và năm t Còn bây giờ thì có lẽ là một ca khúc mà chúng tôi sẽ dành tặng quý vị thính giả. Thôi thì chúng ta sẽ nói về Covid-19 rồi. Một ca khúc nhẹ nhàng hơn đến đến Covid-19 với tinh thần thật lạc quan. Mời quý vị cùng lắng nghe Covid nhanh đi đi.
3: Tôi xanh, tôi đã yêu thương đất nước trong lành. dịch rực đừng mong tung hoành. Đến nhà đàn bà cũng đánh. Chỉ cần nâng cao thêm chút ý thức, mọi người cũng có sức, ra có tinh thần. Ta nô rang đôi tay này, ôm lấy ta để hao gầy từng ngày và mãi.
0: F96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng F96.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng với Tổng cục Dân số kế hoạch gia đình vừa phát động giải báo chí toàn quốc về công tác dân số theo hình thức trực tuyến. Giải thưởng nhằm động viên kịp thời và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về công tác dân số ở trung ương và địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng của cả nước. Giải thưởng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành dân số 1961-2021 cương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng, định hướng các nội dung tuyên truyền về dân số trong giai đoạn mới. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in và báo điện tử. Tác phẩm dự giải được đăng tải từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021. Thời gian tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021 tính theo dấu bưu điện. Tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc về công tác dân số cần phản ánh các kết quả thành tựu của công tác dân số giai đoạn trong 60 năm qua và những khó khăn thách thức trong giai đoạn tới. Lễ công bố và trao giải được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong tháng 12 năm nay. Thông tin về giải sẽ được công bố rộng rãi trên các cơ quan báo chí truyền thông cả nước và trên báo chí, cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng cục Dân số kết hóa gia đình.
2: Vừa qua, đội quản lý thị trường số 24 của quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 1 ngõ 72 đường La Phù, Hoài Đức, Hà Nội do ông Nguyễn Quang Thạch là chủ. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng đã thu giữ 11.130 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, thì chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đội quản lý thị trường số 24 đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương, nhiều đối tượng đang lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để kinh doanh các sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc khi chứa các chất phụ gia không được phép sử dụng hoặc vượt quá giới hạn cho phép. Cục khuyến cáo người dùng nên chọn mua các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao gồm đầy đủ tên nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, v.v. để tránh mua được các sản phẩm chất lượng kém, bao bì không nguyên vẹn, màu sắc khác thường.
0: Thưa quý vị, mới đây thì ở một trong số những thông tin mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị quan tâm đó chính là tỷ phú Mark Law, cựu CEO của chuỗi siêu thị Walmart đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một thành phố tương lai ạ với diện tích là rộng hơn 600 km vuông và tổng trị giá lên tới 400 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú này thì có chia sẻ rằng là ông mong muốn sẽ xây dựng nên một thành phố cười mời nhất, công bằng nhất và hòa nhập nhất trên thế giới. Tỷ phú cũng cho biết đây sẽ là một khu đô thị có nguồn năng lượng bảo đảm bền vững thân thiện với môi trường và nguồn nước chống hạn riêng biệt. Các ngôi nhà trong thành phố này dự định sẽ được bao phủ bởi cây xanh, đem lại không gian thoáng đãng trong lành và tốt về mọi mặt cho cư dân sinh sống. Đồng thời, các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch cũng sẽ bị cấm hoàn toàn và thành phố sẽ được thiết kế thông minh để người dân có thể tới trường học hay cơ quan của mình chỉ trong vòng 15 phút. Thậm chí là cuộc sống của cư dân ở đây cũng sẽ được giúp sức bởi nhiều loại robot hiện đại. Ở giai đoạn đầu xây dựng thành phố sẽ đón khoảng 50.000 cư dân với chi phí ước tính là 25 tỷ đô la Mỹ, toàn bộ dự án có thể có giá trị tới 400 tỷ đô la Mỹ khi hoàn thành và sẵn sàng chào đón 5 triệu cư dân trong vòng 40 năm tới đây. Những cư dân đầu tiên của thành phố dự định sẽ được tới nơi này vào năm 2030.
2: Cơ quan khí tượng Ấn Độ IMD cho biết Thủ đô New Delhi đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 1.100mm trong mùa gió năm nay, cao nhất trong 46 năm qua. Lượng mưa dự kiến sẽ tăng cao hơn vì thủ đô của Ấn Độ được dự đoán sẽ tiếp tục phải hứng chịu mưa lớn hơn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn đối với thành phố New Delhi. Cảnh báo màu cam được đưa ra như một lời cảnh báo về thời tiết cực kỳ xấu các khả năng gây gián đoạn giao thông, việc đi lại của người dân, nhiều tuyến đường bị ngập nước cũng như là làm đình trệ công tác cung cấp điện. IMD cũng cảnh báo về tình trạng gián đoạn giao thông do đường bị ngập lụt và khuyến cáo người dân tuân theo các hướng dẫn lưu thông, tránh đến các khu vực thường xuyên bị ngập lụt trong đợt gió mùa. Mưa lớn đã nhấn chìm nhiều tuyến phố, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Sân bay quốc tế Indira Gandhi cũng đã phải hoãn nhiều chuyến bay.
0: Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật thêm cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Và quay trở lại với thông tin mà chúng tôi xin được cập nhật thêm cho quý vị, đó là trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có thêm những số liệu mới được công bố. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội thì ngày hôm qua thưa quý vị là ngày có số lượng mũi tiêm cao nhất kể từ khi mà thành phố tăng tốc tiêm vaccine cho người dân. Tổng cộng Hà Nội đã tiêm được hơn 3,9 triệu mũi, trong đó có hơn 3,5 triệu mũi cho người tiêm mũi đầu tiên và hơn 400.000 người tiêm mũi thứ hai. Như vậy là hơn một nửa số người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm chủng. Trong đợt tiêm này, thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho người mắc bệnh mạng tính, người trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Và nếu có thêm những thông tin nào thì Lê Thông và Ngọc Mai cũng sẽ cập nhật ngay để quý vị có thể nắm được. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Ngọc Mai thân mến ạ, có thể nói rằng là năm nay thì là một năm mà như nhiều người bạn của tôi đã nói là một năm mà chúng ta trả làm được gì nhiều, không được đi đâu nhiều. Thế thì đối với Ngọc Mai nếu như mà không có Covid-19 mà nếu có điều kiện thì Ngọc Mai sẽ mong muốn mình được đặt chân đến địa điểm nào trên giải đất hình chữ S của chúng ta?
2: Không cần phải dùng từ nếu đâu bởi vì là những chiếc vé mà tôi đặt đi du lịch thì cũng đã... Uh, được hoãn vô thời hạn anh Lê Thông ạ, oh. đó là đi đến địa điểm là Phú Quốc, cách uhm, uh, thời gian là ba mươi tháng 4 kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng 4 một tháng năm khoảng hai tuần, sau đó thì uh, theo dự kiến là tôi sẽ có chuyến bay vào Phú Quốc để đi du lịch cùng với gia đình của mình. Thế nhưng mà sau đợt 30 tháng 4, 1 tháng 5, Nhanh Lê Thông thì cũng đã biết rồi đấy. Đó là những uh, hoạt động thì đã bị uh, giới hạn rất là nhiều. Du lịch thì cũng đã ngọc mai và gia đình của mình cũng đã phải hoãn chuyến bay của mình. Do đó là nếu mà trong thời gian tới uh, Phú Quốc nới lỏng các hoạt động và cho phép được du lịch thì chắc chắn rồi. Uh, chiếc vé của tôi cũng sẽ tiếp tục À, có hiệu lực và tôi sẽ di chuyển cùng với gia đình mình đến Phú Quốc để nghỉ ngơi à, Và sẽ tham gia rất là nhiều những hoạt động mà trong thời gian vừa qua, ừ. cả năm vừa qua tôi đã chưa được uh, tham gia Không biết là anh nghe Thông thì sao? Anh đã đến Phú Quốc chưa? Và anh có những kỷ niệm như thế nào với Phú Quốc ạ?
0: Ngọc Mai nói là tôi rất đau lòng, tại vì năm nay là à. kế hoạch của tôi chưa vào đến Phú Quốc đó Tôi mới chỉ đặt kế hoạch để đi Huế thôi Thế nhưng mà do dịch bệnh cho nên bây giờ là chắc chắn là mình đang tạm hoãn lại rồi nhưng mà như Ngọc Mai nói thì địa điểm và Phú Quốc cũng là một địa điểm mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả, có lẽ là chúng ta đã có trải nghiệm rồi. Tuy nhiên là có một thông tin vui mà tôi muốn chia sẻ, đó là theo Tổng cục Du lịch cho biết thì Phú Quốc ạ sẽ thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian là 6 tháng, dự kiến từ tháng 10 năm 2021 và có thể điều chỉnh thời gian thực hiện hợp lý tùy vào tình hình thực tế của địa phương này. Và như chúng tôi cũng cập nhật thêm thì hiện nay Phú Quốc mới chỉ tiêm cho 35% người dân từ 18 tuổi trở lên Và cần 250.000 cho đến 300.000 liều vaccine cho người dân và người lao động tại đây Nếu có vaccine thì việc tiêm phòng cho người dân ở Phú Quốc trong vòng 15 cho đến 20 ngày có thể hoàn thành Và đảm bảo là tháng 10 này thì cũng sẽ bắt đầu đón khách Như vậy là có thể là chúng ta thấy là những hoạt động được bắt đầu cho phép quay trở lại Và Phú Quốc cũng sẽ bắt đầu đón nhận những du khách quốc tế đầu tiên có thể là tiếp tục sau đợt dịch này để có thể uh, thu hái được thêm thật nhiều những thành quả có lẽ là vì trong suốt những năm qua chúng ta thấy là dịch bệnh đã choán đi rất là nhiều những kế hoạch những dự định của mọi người rồi cho nên là đây cũng sẽ là một cơ hội vàng đúng không để cho phú quốc cũng có thể bắt đầu uh, có những hoạt động đầu tiên chào đón du khách quay trở lại. Dạ
2: vâng, ạ. rất hy vọng là điều đó sẽ thành hiện thực. Thế nhưng nó chỉ xảy ra nếu như mà có đủ vaccine và Phú Quốc sẽ đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân trong thời gian tới thôi. Còn nếu trong trường hợp không đủ vaccine để tiêm, thì việc đón khách quốc tế theo kế hoạch có thể sẽ gặp khó khăn. Do đó tổng cục trưởng tổng cục du lịch Nguyễn Trùng Khánh đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với bộ y tế để hoàn thành việc tiêm chủng đủ hai mũi vaccine cho người dân và người lao động tại thành phố Phú Quốc trước thời điểm triển khai thí điểm. Và hiện nay thì cũng đã có hơn 10% người dân Phú Quốc được sàng lọc và đều âm tính với SARS-CoV-2 Phú Quốc hiện nằm trong nhóm 8 huyện thành phố Vùng Xanh của tỉnh Kiên Giang Đến nay chỉ ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 và đã được điều trị khỏi À, chúng ta sẽ lạc quan hơn một chút đi. Đó là à, Phú Quốc trong tháng 10 tới thì sẽ thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Nếu điều này xảy ra, điều này trở thành hiện thực thì có lẽ là chúng ta cần phải giới thiệu cho những vị khách quốc tế này một Vậy. số những cái con suối rất là đẹp mà chúng ta không thể không đặt chân khi
0: đến Phú Quốc. Ừ, vâng. Và có lẽ rằng là chúng ta cũng rất là hy vọng là những con suối này trong thời gian tới ạ Ngọc Mai sẽ có trải nghiệm để chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị thính giả Thế còn bây giờ chúng tôi cũng có những thông tin về top 4 những con suối mà quý vị chúng ta cũng nên nốt lại Nếu như gia đình của mình có lịch trình là sau khi hết giãn cách xã hội cũng như đặc biệt là những hoạt động du lịch được nới lỏng Thì chúng ta sẽ ghé đến, đầu tiên phải ghé đến đó là suối tranh quý vị nhé Nơi đây thì được xếp vào một trong những con suối đẹp mà quý vị không nên bỏ lỡ khi chúng ta đến với Phú Quốc. Con suối này thì được hợp thành do kết quả từ những khe nước nhỏ ở trên núi Hàm Ninh, len lỏi vào những gành đá siêu phong, những cán rừng với tổng chiều dài là chừng 15 km. Nơi đây cũng được bao quanh bởi cây cối xanh tươi và nước suối mát lạnh chảy êm đềm. Từ chân của con suối này thì quý vị đi men theo con đường lát đá gập gành lên đến nguồn chừng 300m để chúng ta có, sẽ có cơ hội là gì khám phá thiên nhiên ở đây. Rất là kỳ thú. Tại đây thì chúng ta có thể thư giãn tắm suối này, cắm trại, nướng cá, tận hưởng không khí trong lành nơi núi rừng. Và có thể nói rằng là nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy là có một điều gì đó thôi thúc chúng ta đúng không ạ? Phải thật làm sao đó để cố gắng, để có thể uh, kiếm được thật nhiều tiền này. Đầu tiên là phải có tiền đã quý vị ạ. Đi du lịch là phải có tiền, thế nhưng mà phải có điều kiện thuận lợi là chúng ta hết dịch bệnh đã đúng không? Thì chúng tôi sẽ chắc chắn là nếu như có điều kiện sẽ đặt chân đến đây, suối tranh. Ừ.
2: Nói đến hết dịch bệnh thì chắc chắn rồi đó chính là sức khỏe có tiền và có sức khỏe thì chúng ta có thể đi được đến rất nhiều nơi Và đặc biệt là đi đến Phú Quốc để có thể thưởng ngoạn những cảnh đẹp ở nơi đây, những cái con suối đẹp mê ly khi mà chúng ta đến với Phú Quốc Anh Lê Thông thì vừa chia sẻ đó là suối Chanh, còn Ngọc Mai thì muốn mời quý vị đến với suối Đá Ngọn Suối Đá Ngọn thì nằm ở phía đông bắc của đảo Phú Quốc, đây là một một trong những con suối đẹp ít người biết tới khi du lịch ở Phú Quốc Khung cảnh ở đây thì được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh, xen kẽ với hoa lan rừng, tạo nên cảm giác rất là hoang dại cũng như là mộc mạc. Tới đây thì chúng ta có thể khám phá thảm thực vật vô cùng phong phú, cùng với những bông hoa sim tím lịm đẹp mộng mơ. Tuy nhiên, con suối này nằm sâu trong rừng nên chúng ta không dễ để tìm kiếm đâu. Để đến được đây thì tốt nhất là chúng ta nên có người bản địa dẫn đường. Thời gian thích hợp để đi đó là vào mùa khô từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau. Ừ, chính là vào cái thời điểm mà chúng ta đang dự kiến đúng không ạ?
0: Rất là đẹp Còn
2: không? trong mùi, mùa mưa thì suối uh, đá rất trơn và khó đi. Do đó là chúng ta không nên đến suối đá ngọn khi mà vào mùa mưa quý vị nhé
0: Vâng. Uh, một địa điểm nữa đó là suối đá bản thưa quý vị. Vị trí của suối đá bản thì nằm ở hướng đông bắc của thị trấn Dương Đông. Suối đá bàn thì mang vẻ đẹp khá là hoang sơ, với những thác nhỏ và hồ nước thiên nhiên được đánh giá là có độ sâu vừa phải. Nơi đây thì cũng rất là thích hợp cho những du khách có thể tắm mát hoặc là chúng ta tham gia nhiều hoạt động như là cắm trại, ăn uống cùng với bạn bè của mình. Ngọc Mai, một địa điểm nữa mà có lẽ là chúng ta cũng không nên bỏ qua, đó chính là suối Tiên đúng không ạ?
2: Chính xác rồi, suối Tiên thì là một dòng suối nổi tiếng với những tảng đá to bằng phẳng ở Phú Quốc. Suối chỉ dài 1 km, thế nhưng mà khung cảnh thiên nhiên thì lại rất bình yên. Ngoài những tảng đá to làm thạch bàn cho khách nghỉ chân, thì xung quanh còn được bao phủ bởi cánh rừng nguyên sinh, tạo nên một không gian rất là thoáng đãng, mát mẻ. Và nếu đến đây, từ tháng 12 đến tháng 2, thì bạn sẽ có cơ hội để ngắm những quả sim rừng chín mọng ở hai bên bờ suối.
0: Ừ, vâng nghe thôi là chúng ta đã thấy là rất hấp dẫn rồi. và nếu như quý vị và các bạn chúng ta mong muốn là hết dịch và mình có thể có điều kiện để tận hưởng những địa điểm đẹp mà chúng tôi vừa giới thiệu thì đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình cùng với FM96 qua số điện thoại 02437736688 hoặc là nhắn tin cũng như là quý vị có thể gửi những hình ảnh của mình về fanpage để chúng tôi cùng chia sẻ quý vị nhé. một thông tin mới mà chương trình vừa nhận được thôi quý vị. Tối ngày hôm qua, thì ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trường Mỹ, Hà Nội cho biết liên quan đến 5K F0 là người của cùng một gia đình vừa mới được phát hiện tại thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương. Huyện đã đưa các trường hợp này đi điều trị tại viện, truy vết cách ly tập trung 40 trường hợp F1, cách ly tại nhà 78 trường hợp F2 và tiến hành phong tỏa toàn bộ xã này. Ông Nguyễn Đình Hoa cũng cho biết thêm là huyện đã cử 3 cán bộ lãnh đạo xuống địa bàn Thụy Hương để ba cùng chỉ đạo phối hợp với các lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ thành lập nhiều chốt kiểm soát vòng trong bảo đảm chặt chẽ vòng ngoài bảo đảm không có một người dân nào trong vùng đi ra khỏi địa bàn bên cạnh đó huyện cũng khẩn trương lên mẫu xét nghiệm covid-19 cho khoảng 9.000 người dân trên địa bàn toàn xã ông Hoa cũng nhấn mạnh cả hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Thờ và bà Nguyễn Thị Hát tuy là f0 thế nhưng đã không tuân thủ các quy định phòng chống dịch của huyện đã sử dụng giấy đi chợ trái quy định để ra khỏi địa bàn đến chợ Đại Từ quận Hoàng Mai gây lây nhiễm cho ba người trong gia đình, gồm có hai người con và chị dâu. Đó là thông tin mới mà chương trình vừa cập nhật được. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta tạm biệt với những thông tin về du lịch uh, sẽ đến với một ca khúc ngọc mai. Ngay lúc này thì chúng ta có thêm một yêu cầu của một thính giả và bạn có thể chia sẻ lại thính giả yêu cầu ca khúc nào được không?
2: Ừ, tôi đã mừng thầm trong lòng vì là có một thính giả à, đã có bình luận ở trên fanpage của chương trình và yêu cầu một ca khúc mà ca khúc này lại chính là một ca khúc mà tôi rất yêu thích trong thời gian gần đây và xin mời quý vị thính giả anh lê thông chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát kẻ theo đuổi ánh sáng qua sự thể hiện của huy và
0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay với những tin tức quốc tế. Hội nghị robot thế giới năm 2021 diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc mang tới công chúng nhiều sản phẩm độc đáo. Khi đến với hội nghị này, người tham dự được tận mắt thử nghiệm và tìm hiểu các robot trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, từ robot đánh đàn, chó robot có thể nhảy múa, nhào lộn cho đến những chú robot được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Robot điều dưỡng là sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý hơn cả, nó có thể đưa người dùng vào nhà vệ sinh bồn tắm hoặc là giường ngủ và ngược lại. Đây cũng được coi là sản phẩm sẽ được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc với dân số lớn tuổi. Thiếu điều dưỡng viên là một trong số những vấn đề lớn với Trung Quốc khi mà dân số nước này đang ngày càng già hóa đi. Tính đến năm 2020, Trung Quốc có 264 triệu công dân trên 60 tuổi. Con số này cũng sẽ tăng nhanh hơn trong thời gian tới khi mà nhiều cặp vợ chồng vẫn không mặn mà với chính sách hai con của quốc gia.
2: Microsoft cho biết hệ điều hành Windows 11 sẽ được tối ưu để cho phép người dùng khởi chạy phần mềm nhanh hơn và có khả năng mở máy gần như ngay lập tức từ chế độ Sleep. Microsoft không chỉ có những thay đổi về giao diện trang bị thêm những tính năng mới mà đặc biệt sẽ cải thiện hiệu suất giúp Windows 11 hoạt động mượt mà hơn trên máy tính có cấu hình có cùng cấu hình so với Windows 10. Một cải tiến hiệu suất khác mà Microsoft thực hiện với Windows 11 đó là thời gian để mở máy từ chế độ Sleep. Dispensa cho biết với Windows 11, máy tính có khả năng mở máy gần như ngay lập tức từ chế độ Sleep, tương tự như khi sử dụng smartphone. Hiện Windows 11 đang được Microsoft phát hành dưới bản dùng thử và sẽ được chính thức ra mắt người dùng vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Khi đó thì người dùng máy tính chạy Windows 10 với cấu hình đáp ứng được yêu cầu của Microsoft sẽ được nâng cấp trực tiếp và miễn phí lên Windows 11. Trong khi đó thì với những người dùng sử dụng Windows cũ và có cấu hình yếu hơn thì sẽ phải tự cài đặt Windows 11 thông qua file ISO do Microsoft
0: phát hành. Thưa quý vị, những chiếc máy bay không người lái có thể bay cao tới 2 km, đặc biệt hữu ích trong việc cứu hỏa tại các tòa nhà cao tầng, các địa điểm mà lính cứu hỏa rất khó tiếp cận. Trong nỗ lực phát triển các công nghệ phục vụ cho đời sống thì mới đây, tại Hàn Quốc đã lần đầu tiên phát triển một hệ thống các máy bay không người lái để phục vụ cho công tác cứu hỏa. Các mẫu máy bay này thì có thể mang tới 200 kg những thiết bị cứu hộ bao gồm cả bình dưỡng khí, hóa chất chuyên dụng để chữa cháy. Chúng cũng được trang bị camera hồng ngoại để giúp phát hiện người mắc kẹt trong các tòa nhà. Máy bay có thể bay cao tới 2km và đặc biệt rất hữu ích trong việc cứu hỏa ở những tòa nhà cao tầng hay là các địa điểm mà lính cứu hỏa rất khó tiếp cận. Trong những trường hợp cần thiết, hệ thống có thể huy động cùng lúc 256 máy bay không người lái để hỗ trợ dập lửa.
2: Một thông tin liên quan đến thể thao quốc tế mà Ngọc Mai rất muốn chia sẻ đến quý vị ngay bây giờ. Thưa quý vị, tối qua ngày 11 tháng 9, thì Manchester United đã có cuộc tiếp đón đối với đối thủ là Newcastle trong khuôn khổ vòng 4 tại giải ngoại hạng Anh. Bàn sao tài nhận được sự chú ý đặc biệt bởi đây là trận đấu đầu tiên của Ronaldo trong màu áo của quỷ đỏ sau hơn 12 năm xa cách. Trước khi trận đấu bắt đầu, thì các fan đã tập trung rất đông ở bên ngoài sân vận động Old Trafford, không ngừng hô vang tên của siêu sao người Bồ Đào Nha. Và đúng như những gì đã tuyên bố trước trận rằng đến Manchester United không chỉ để nghỉ dưỡng. CR7 thì đã thi đấu rất quyết tâm khi được điền tên vào đội hình xuất phát. Và cũng nhờ hiệu ứng Ronaldo, các cầu thủ áo đỏ đã bước vào sân với quyết tâm cao nhất, dồn ép đối thủ ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên. Trung cuộc thì MU đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ số là 4-1 trước Newcastle. Và với chiến thắng đậm đà này, Manchester United đã vươn lên ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh. Một trận đấu như ý đối với Ronaldo cũng như đối với Quỷ Đỏ. Vào lúc 23 giờ 45 ngày 14 tháng 9 thì MU sẽ làm khách trước Young Boys tại vòng bảng Champions League
0: vâng một thông tin quốc tế khác thưa quý vị là hãng hàng không quốc tế Pakistan sẽ nối lại các chuyến bay từ Islamabad đến Kabul Afghanistan vào tuần tới đây cũng là chuyến bay thương mại dịch vụ nước ngoài đầu tiên kể từ khi mà Taliban giành chuyến chính quyền để kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8 vừa qua sân bay Kabul đã bị hư hại nghiêm trọng trong hoạt động sơ tán hơn 120.000 người rời khỏi Afghanistan trong thời gian qua sau khi Mỹ và các đồng minh đã rút quân khỏi quốc gia tây nam á này Hiện lực lượng Taliban đang nỗ lực đưa sân bay này hoạt động trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật của Qatar. Việc mở cửa trở lại sân bay Kabul vốn là ưu tiên hàng đầu của Taliban sau khi giành được chính quyền kiểm soát thủ đô Kabul vào hôm 15 tháng 8. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch quan trọng trong việc kết nối cả thế giới với bên ngoài và khắp lãnh thổ miền núi của Afghanistan. Sân bay Kabul đã bị đóng cửa kể từ khi kết thúc Đợt không vận khổng lồ do Mỹ dẫn đầu Sơ tán các công dân của Mỹ và phương Tây Cùng những người Afghanistan đã từng làm việc cho họ Cuộc di tản hàng chục nghìn người cũng đã kết thúc Đánh dấu sự rút lui của lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan Sau hơn 20 năm chiến tranh Đó là những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay Ngọc Mai thân mến này hôm nay là ngày 12 tháng 9 rồi Và chắc là cũng không còn nhiều thời gian nữa Thì chúng ta sẽ đến một ngày mà có lẽ là Từ người lớn cho đến trẻ em đều rất háo hức Đó chính là ngày Tết Trung Thu thưa quý vị nó sẽ rơi vào ngày 21 tháng 9 nữa ạ ừ, ừ.
2: Ngọc Mai đang mở điện thoại ra để xem <cười> lịch xem hôm nay ngày âm là ngày bao nhiêu bởi vì đến 14 vào 15 tháng 9 thì mới chính thức là Đúng Tết rồi. trung thu à, do đoạn bình thường ấy những ngày này thì chắc chắn rồi à, nếu là năm ngoái năm kia thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh con phố đầy màu sắc rực rỡ sắc màu của những chiếc đèn ông sao à, thế nhưng mà năm nay chúng ta không được à. nhìn thấy những hình ảnh đó thế nhưng Ngọc Mai vẫn cảm nhận được trung thu đang đến rất gần thông qua những hình ảnh trên mạng xã xã hội bởi vì những ngày gần đây thì rất rất nhiều người bạn bè của Ngọc Mai trên Facebook thì đã chia sẻ những hình ảnh họ ở nhà, nhiều quá không phải đi làm mà do đó là họ thường là sẽ có xu hướng là tự uh, tập làm một cái món ăn nào đó à, và bánh trung thu rất là hợp rồi. lý rồi.
0: Vâng, uh, làm bánh trung thu trong thời gian này có lẽ là một trải nghiệm rất là thú vị đối với rất nhiều người. À, thưa quý vị, trong thời điểm mà chúng ta thấy rằng, ví dụ như ngày này của những năm về trước thì ở thủ đô Hà Nội chúng ta đi một đoạn đường lại thấy một sạp bánh trung thu được bày bán dạ đúng vâng. không ạ? Rất nhiều sự lựa chọn cho người dân thủ đô. Thế nhưng thời điểm này thì có lẽ là sôi động hơn cả chính là những sạp bánh online <cười> hoặc là thậm chí là những sạp bánh tại gia nữa. Dạ vâng. Tôi thì cũng đã có trải nghiệm làm bánh trung thu rồi.
2: À, à tôi được nghĩa... ăn rồi. <cười> à.
0: Ngọc Mai thấy như thế nào?
2: Ừm. Thật Để ra mà nói là, là giống
0: như ngoài hàng thì chắc là cũng khó
2: Ừ, Thật ra là Cũng chỉ là một chiếc bé bé thôi Nếu được ăn hai đến ba cái thì có lẽ là cảm nhận của tôi Sẽ rõ ràng hơn anh Lê Thông ạ <cười> vâng.
0: Thế
2: Nhưng mà Ngọc Mai có thể cảm nhận rõ được cái Tâm huyết sự tỉ mỉ của anh Lê Thông Trong từng chiếc bánh ừ. Từng cái hoa văn của chiếc bánh Và từng nguyên liệu làm bánh nữa Cảm nhận rõ là khi cắn một chiếc bánh Trung Thu vào trong miệng thôi Ôi Trung Thu đang đến gần rồi, Đúng rồi. Vâng À, rất là ngon, tuyệt vời một người đàn ông mà có thể làm ra những chiếc bánh mì và bánh trung thu tuyệt vời đến như thế thì còn chần chờ gì nữa mà không lấy vợ đi anh Lê Thông. <cười>
0: Rồi tôi chưa thấy ai giao bán đồng nghiệp trên sóng Ngọc Mai. <cười> thế nhưng mà quý vị có biết không, ở việc làm bánh trung thu trong thời điểm này nó cũng có rất là nhiều cách. À, thực ra là nói là tỉ mỉ tại vì là tôi làm theo công thức Ngọc ừ. Mai ạ. Quý vị thính giả đặc biệt là với những chị em phụ nữ hoặc là đối với những cánh mày râu mà chúng ta mong muốn làm những món bánh đơn giản đặc biệt là bánh trung thu đơn giản bây giờ cũng có rất nhiều công nhà chúng ta có thể làm từ những chiếc bánh Oreo nó cũng không quá phức tạp như là việc chúng ta phải nhồi bột hoặc là chúng ta phải căn ke công thức đâu cho nên là cũng rất dễ để chúng ta có thể tạo không khí Trung Thu ngay trong chính căn nhà của mình thời điểm này thì tôi lại nhớ đến những chiếc bánh Trung Thu cùng với những đồ chơi Trung Thu trong giai đoạn mà chúng ta đang chưa phải thực hiện giãn cách xã hội cách đây vài năm lần đầu tiên tôi đến Hà Nội tôi thấy là Trung Thủ Hà Nội sao mà buồn thế tại vì tôi không có lên phố chơi cho nên tôi không biết được là không khí ở Trung thu ở trên phố nó sôi động, nó tấp nập dạ như thế vâng. nào Ngọc Mai ạ. Ừ. Thế mà cách đây 2 năm thì tôi có đi Trung thu trên đúng một con phố, đó là phố Hàng Mã. Ừ. Người tôi không thấy... là người Ngọc Mai ạ, tấp nập vô cùng. Và tôi thấy rằng là mọi người lên đây chụp ảnh này, mua những đồ chơi Trung thu này. Các bạn trẻ thì đặc biệt là dắt díu nhau lên những con phố để có thể chụp hình cho nhau, mua cho nhau những món quà. Và tôi thấy Trung thu Hà Nội nó cũng rất là đặc biệt, khác với Trung thu ở quê tôi. Trung thủ quê tôi thì đúng nghĩa là trung thủ những vùng quê. Cho nên là trẻ con sẽ thường hay rất là mong chờ ngày này. Các con thì cũng sẽ được các tổ dân phố tổ chức tập trung vào ngày đó. Và sau đó thì sẽ được liên hoan từ mặn cho đến là ngọt này. Sau đó sẽ được đi diễu hành suốt các dọc khu phố. Chính ra, chính ra, Và không khí trung thủ ở làng quê thì nó khác biệt ở thành phố ở điểm ừ. này. Đó là từ người già cho đến người trẻ, từ lớn đến bé là tất cả đều ủa ra đường. Thế và có một điều đặc biệt là người lớn thì đánh trống. Ừ, đánh trống ừ. và phụ trách rước đèn Còn trẻ con thì đi sau và hát theo những ca khúc Có thể nói rằng là không khí trung thu Ở mỗi vùng miền sẽ có một cảm nhận khác nhau Tuy nhiên là ở đâu đi chăng nữa thì cũng cảm thấy sự đoàn viên ở trong đó
2: Dạ vâng ạ à, Ngọc Bai thì cũng nhớ ngay đến những hình ảnh hồi bé Khi mà đi uh, rước đèn trung thu uh, Sau khi ăn uh, liên hoan xong Thì tất cả uh, phải khoảng 20 đến 30 mươi ở trẻ em trong xóm thì tụ tập lại sau đó là xếp thành hàng dài nối đuôi nhau vừa đi vừa hát rước đèn ông sao sao năm cánh tươi màu đấy, đó đấy, những đấy. bài hát vô cùng quen thuộc cũng như là chúng ta có thể cảm nhận được không khí trung thu rõ ràng luôn đúng không ạ vâng. và có những bạn nhỏ thì đánh trống tùng 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 nữa Ngọc Mai cảm thấy dạo dực hết cả một khóc trời Không biết là những hình ảnh đó thì chắc chắn rồi Chúng ta bây giờ khó có thể bắt gặp lại Kể cả là ở vùng quê Bây giờ cũng rất khác rồi đúng không
0: Chúng ta cũng sẽ rất là nhớ những món đồ chơi trung thu Mà chúng ta không có điều kiện mua Ví dụ như là thời điểm đó Ngọc Mai có biết không Tôi còn không mua được đèn trung thu mà tôi phải dùng một chiếc ừ. ống ống nhựa mà chuyên đựng xà phòng ngày xưa dạ đó. Vâng. Đấy, chúng ta thắp cái nến lên và buộc cái dây vào đi
2: Thế thì anh Lê Thông không biết là anh Lê Thông có từng thấy một chiếc đèn trung thu nào mà à, sâu bằng những cái hạt bưởi không ạ? À, à có,
0: ừ, có, có 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 Có
2: đấy, sâu bằng những hạt bưởi sau đó thì sẽ đốt lên và những hạt bưởi nổ tách 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 rất là vui tai ừ.
0: Ừ. Công nhận, nói đến đây thì chúng ta thấy nhớ về những ngày trung thu đó Và nhớ về cả những ký ức mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả cũng không thể nào quên ở thời điểm này thì có lẽ là hợp lý hơn cả nhỉ Chúng ta mời quý vị thính giả lắng nghe ca khúc Đúng với những gì mà Ngọc Mai vừa mới thể hiện trên sóng thưa quý vị Lần Đầu tiên tôi dẫn với Ngọc Mai mà thấy cô ấy hát vài câu Đó là ca khúc rất đèn trung thu Bây giờ mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi sống lại những cảm giác này Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà Nội Trưa Lê Thông và Ngọc Mai rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Chương trình được phát trực tiếp trên tần số FM960Hz và trực tuyến trên website tv vn
2: trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cập nhật rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô. đặc biệt trong phần sau của chương trình thì biên tập viên Hoa Mai sẽ có cuộc trò chuyện với bốn vị khách mời xoay quanh chủ đề công đoàn thủ đô đồng hành cùng người lao động trong mùa dịch. mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
0: và trước tiên như thường lệ chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất mà phóng viên đài chúng tôi vừa thực hiện. thưa quý vị chiều ngày hôm qua tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ủy viên quốc vụ, bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Vương Nghị cũng đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045 mà Đại hội đã đề ra. Đồng chí Vương Nghị đã thông báo những nhận thức chung và kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được tại phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, cho rằng hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc Việt Nam. Đồng chí Vương Nghị bày tỏ phía Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cùng với Việt Nam đẩy mạnh hợp tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Vương Nghị và đoàn thăm Việt Nam. Chúc mừng đánh giá cao kết quả phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc và chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Vương Nghị, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực cho thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 72 năm Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng Bí thư khẳng định sự coi trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nhà nước trong thời gian qua. Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị hai bên trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, củng cố quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai bên, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi giữa các bộ ngành và địa phương của hai nước, nhất là các địa phương biên giới cùng nhau bàn bạc giải quyết những vướng mắc khó khăn trong hợp tác, tăng cường tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân của hai nước nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước, kiên trì giải quyết thỏa đáng các tranh chấp bất đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước
2: thưa quý vị chiều qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa phần lan chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt nam tại cộng hòa phần lan tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận đánh giá cao những tình cảm của bà con nơi đây khi trái tim luôn hướng về tổ quốc có nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ bà con trong nước khi gặp bão lũ gây ảnh hưởng đến cuộc sống ủng hộ cho người nghèo quyên góp tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đó là những tình cảm chân quý của dân tộc ta tự bao đời nay với truyền thống lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở Phần Lan đoàn kết yêu thương nhau, có nhiều hình thức tổ chức phong phú, cho biết tại các buổi tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Phần Lan trong chuyến thăm chính thức này đều khen ngợi cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp thiết thực cho nước sở tại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết hiện chính phủ đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, đồng thời nghiên cứu phục hồi lại các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo bao phủ vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng. Chính phủ cũng đang thực hiện các hỗ trợ phục hồi sau đại dịch cho người nghèo, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với nhiều chính sách khác nhau. Về những kiến nghị của bà con, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Bộ Chính trị mới họp để tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và ban hành kết luận số 12. Quan điểm bất di bất dịch là nhà nước ta coi đồng bào ta ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của người Việt Nam không thể tách rời và cũng nhấn mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là của nước bạn mà còn là của cả hệ thống chính trị nên phải củng cố tăng cường về năng lực quản lý nhà nước, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, tăng cường bảo hộ công dân, hỗ trợ về tư pháp và pháp lý khi có vấn đề cần phải xử lý ngay, đặc biệt là tháo gỡ những thủ tục hành chính cho bà con.
0: Chiều cùng ngày theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Siemens Energy AG, công ty đi đầu trong sản xuất điện năng trên thế giới. Theo ông Christian Brust, tập đoàn Siemens Energy AG là doanh nghiệp độc lập được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Đức, là công ty chuyên về các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối điện có công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này, thế mạnh của doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Doanh nghiệp đã cùng với Bộ Công Thương ký biên bản ghi nhớ hợp tác từ năm 2019, trong đó góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng về năng lượng cho Việt Nam, bao gồm cả điện khí, điện gió. Tập đoàn không chỉ mang lại những giải pháp về công nghệ mà còn góp phần nâng cao năng lực cho Việt Nam, xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ để có thể tiếp tục thực hiện những dự án sau này tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao thành công và đóng góp của Siemens nói chung và Siemens Energy AG tại Việt Nam trong thời gian vừa qua và cho biết với tốc độ dự kiến tăng trưởng bình quân từ 6,5 đến 7% một năm, đặc biệt là năng lượng cho tăng trưởng kinh tế là hết sức cần thiết tại Việt Nam. Vì vậy mong muốn Siemens tiếp tục tìm hiểu các dự án năng lượng tại Việt Nam để đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất sắp tới Việt Nam sẽ tổ chức ngày năng lượng Việt Đức vào ngày 6 tháng 10, mong muốn Siemens Energy AG quan tâm phối hợp tổ chức sự kiện quan trọng này. Tổng giám đốc chủ tịch tập đoàn năng lượng Siemens Energy AG cũng cho biết sẽ phối hợp để triển khai thành công ngày năng lượng.
2: Thưa quý vị, chiều qua đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng dịch tại khu cách ly y tế tổ dân phố số 2, xã Thanh Liệt, nơi hiện có 10 ca F0 trong 3 gia đình. Xã Thanh Liệt đã khoanh vùng cách ly 33 hộ và 132 nhân khẩu. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị xã Thanh Liệt siết chặt kiểm soát tại khu vực phong tỏa, không để dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Trong trường hợp cần thiết thì nhanh chóng di rời người dân khỏi điểm nóng để nhằm đảm bảo an toàn. Phó Bí Thư, Thường trực Thành ủy cũng đã kiểm tra công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa xã Tứ Hiệp. Sau khi trực tiếp thị sát toàn bộ dây truyền tiêm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận điểm tiêm được tổ chức khoa học bài bản, thông thoáng, đảm bảo an toàn. Một số người dân đang chờ tiêm cũng bày tỏ sự phấn khởi khi sớm được tiếp cận vaccine trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhấn mạnh thủ đô Hà Nội đang thần tốc xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại công điện số 71. Ngày 6 tháng 9 năm 2021, đồng thời khẩn trương tổ chức tiêm các loại vaccine ngay khi được phân bổ. Có vaccine đến đâu, tiêm đến đấy trên tinh thần. Vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất. Phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 9, theo tiến độ thành phố thực nhận vaccine. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Thanh Trì tổ chức các dây chuyền tiêm khoa học hiệu quả, đảm bảo an toàn, cập nhật kịp thời dữ liệu tiêm chủng vào hệ thống dữ liệu quốc gia.
0: Thưa quý vị, tại Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Trì, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham gia cuộc họp trực tuyến với Ủy ban dân các xã thị trấn và trực tiếp chỉ đạo rút kinh nghiệm một số vấn đề có liên quan. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá số ca F0 mới tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh trì tiếp tục được phát hiện là do thành phố đang tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Tuy nhiên thì Thanh trì vẫn là địa bàn có nguy cơ cao của thành phố về mức độ lây lan dịch bệnh. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 15 tháng 9, Phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền huyện cần thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và thành ủy để mỗi xã, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ và chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Từ đó huyện Thanh trì siết chặt việc đi lại của người dân, thực hiện nghiêm quy định ai ở đâu ở yên đó, khẩn trương tổ chức xét nghiệm diện rộng theo đúng quy định, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao cần xét nghiệm từ 2 đến 3 ngày một lần. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị sở y tế ưu tiên nguồn vaccine để phân bổ cho huyện Thanh trì. Sau khi có vaccine, huyện cần khẩn trương triển khai ngay các dây chuyển tiêm khoa học an toàn hiệu quả. Đồng thời, huyện cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, hỗ trợ đồ bảo hộ cho một trăm lực lượng đang làm nhiệm vụ và chống dịch tại tuyến đầu. Đối với dịch vụ y tế trên địa bàn phải triển khai theo nguyên tắc sớm nhất gần nhất để hỗ trợ kịp thời cho nhân dân. Theo chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, huyện Thanh Trì cũng cần phải sẵn sàng phương án cung cấp các nhu phẩm để phục vụ nhân dân, triển khai kịp thời những chính sách hỗ trợ với các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận để nâng cao ý thức của nhân dân trong việc duy trì các gia đình an toàn, ngõ phố an toàn, khu dân cư an toàn. Phó Bí Thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng mong muốn với việc áp dụng các biện pháp siết chặt kiểm soát sau đợt giãn cách lần thứ tư, Thanh Trì sẽ từng bước kiểm soát dịch bệnh cùng với thành phố Hà Nội bước sang trạng thái bình thường mới.
2: Chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm tại các quận huyện Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Mê Linh. Qua kiểm tra tại huyện Mê Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng đánh giá cao sự chủ động của huyện và sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh Vĩnh Phúc về nhân lực và trang thiết bị y tế cho địa phương hoàn thành sớm hai nhiệm vụ quan trọng trước hai ngày so với kế hoạch của thành phố. Tuy nhiên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý, huyện mê linh cần đảm bảo an toàn phòng dịch trong tiêm chủng và khi có kết quả xét nghiệm, cần đánh giá chính xác thực tế dịch bệnh trên địa bàn. Kiểm tra tại quận tây hồ, đồng chí triệu xuân dũng yêu cầu quận tây hồ cần tăng cường sinh viên tình nguyện cho các điểm tiêm chủng nhằm tránh tập trung đông người. Đối với hai quận cầu giấy và thanh xuân, đồng chí Trử xuân dũng ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong thực hiện song song việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm phòng vaccine covid mười chín, đảm bảo tiến độ đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng ghi nhận sự chủ động của các quận huyện trên trong xây dựng trạm y tế lưu động. Trong đó, quận Thanh Xuân đã kích hoạt 11 trạm y tế lưu động, đồng thời yêu cầu các địa phương khác phải hoàn thành kế hoạch xây dựng trạm y tế lưu động. Các quận huyện cần đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trên tinh thần. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19
0: vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cùng cập nhật đến quý vị thính giả quý vị hãy nhớ kết nối cùng với chương trình thông qua số điện thoại là 02437736688 quý vị nhé
2: ngoài số điện thoại tổng đài là 02437736688 thì quý vị thính giả cũng có thể viết bài và đóng góp ý kiến cho chương trình tới email tin tức fm96agmail.com quý vị thính giả thân mến trong gần 3 tháng qua thì hàng chục nghìn cán bộ y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế từ mọi miền cả nước, nhất là lực lượng cán bộ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực miền Nam, miền Trung đã và đang quyết tâm dồn sức trong công cuộc chiến đấu với đại dịch Covid-19. Các y bác sĩ đã và đang vượt qua những khó khăn, những thách thức, nỗ lực quyết tâm để thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách của người thầy thuốc vì sinh mạng của người bệnh, vì sức khỏe của người dân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và ngay sau đây thì chương trình Truyền Động Hà Nội sẽ cùng kết nối với một trong số những người thực hiện công tác trên tuyến đầu chống dịch để quý vị và các bạn có thể lắng nghe kỹ hơn những tâm sự chia sẻ của nhân vật của chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin được nhiều bộ phận kỹ thuật sẽ cùng nối máy ạ. Alo. Alo ạ. Alo. Vâng ạ, chương trình Truyền Động Hà Nội xin được chào anh. Anh có thể giới thiệu một chút về mình để cho quý vị thính giả đang nghe chương trình được biết không ạ?
5: Mình là Ngọc. Vâng 29 tuổi đang công tác tại chúng ta ở bệnh viện Bạch Mai. Vâng. Hiện tại thì mình đang tham gia chống dịch tại quận 7 Hồ Chí Minh ở bệnh viện dã dạ chiến số 16.
0: Dạ vâng, xin được chào anh Ngọc, một người đang công tác uh, tại bệnh viện Bạch Mai và đang thực hiện công việc cùng với những đồng nghiệp của mình ở bệnh viện dã dạ chiến thành phố Hồ Chí Minh. Đúng ạ. Uh, vâng. Chúng tôi là Lê Thông cùng với Ngọc Mai cùng với chương trình chuyển động Hà Nội thì cũng rất vui khi buổi trưa ngày hôm nay anh đã dành một chút thời gian trò chuyện cùng với chương trình và anh Ngọc thân mến ạ, anh có thể uh, cho quý vị thính giả được biết là lý do nào đã khiến cho anh uh, quyết định nam tiến để cùng với các đồng nghiệp của mình chống dịch và uh, gia đình của mình thì trong thời điểm mà đón nhận thông tin là anh sẽ đăng ký tham gia chống dịch thì có những uh, ý kiến như thế nào không ạ?
5: Thì uh, thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế với bệnh viện thì mình và các đồng nghiệp thì không không suy nghĩ gì Với tinh thần tuổi trẻ thì cũng đăng ký tham gia chống dịch. Gia đình mình thì mẹ mình cũng có hỏi là cái không đi có được không? <cười> Nhưng mình bảo là, là bây giờ uh, Bộ Y tế cần thì phải đi thôi Thì cũng sẵn sàng lên đường đấy. Dạ Nhà vậy? mình thì uh, có mỗi mẹ mình, vợ mình cũng đang chữa Đấy là mẹ mình, mình
6: cũng có đi, vợ
5: thì cũng giận <cười> Nhưng mà thôi thì việc uh, uh, công việc thì vẫn phải lên đường thôi
2: Ừ. Dạ vâng ạ, chúng tôi là rất là chân quý tấm lòng của anh Ngọc Cũng như là rất nhiều y bác sĩ đang tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh Đối với riêng anh Ngọc thì vợ còn đang bầu nữa Nhưng mà lại không thể ở nhà để chăm sóc cho vợ bầu Mà cũng tham gia cùng các y bác sĩ lên đường chống dịch tại miền Nam Và Ngọc Mai có một câu hỏi muốn được anh Ngọc giải đáp Đó là anh Ngọc thân mến là không biết là một ngày của anh hiện nay thì đang diễn ra như thế nào vậy ạ Và có những cái khó khăn như thế nào đối với anh và các đồng nghiệp của mình không ạ Ờ... À...
5: Một ngày của mình thì mình làm việc từ 7 đến 10 tiếng à, Hôm làm ngày, hôm làm đêm dạ. Nói chung là theo ca vâng. Và công việc của mình thì cũng có khó khăn là Mình đang ở ngoài Bắc thì làm công việc về khối nội Vào đây thì lại làm về hồi sức Nên là cũng rất là bỡ ngỡ Không vâng. vừa làm, vừa phải học hỏi thêm
0: Vâng. Ạ. Và, Rồi, và có quần... thể nói rằng là Lê Thông muốn hỏi anh thêm một chút là Đối với chúng tôi, những người đang Hà Nội và cũng không phải là những người là các nhân viên y tế như anh Ngọc thì cũng khó có thể biết được là uống quay một ngày nó diễn ra như thế nào. Thế nhưng anh vừa chia sẻ là một ngày mình làm việc 7 đến 8 tiếng, có vẻ như là thời gian làm việc quần quật như vậy thì không biết là anh cảm thấy là sự tàn khốc của đại dịch diễn ra ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào? Và anh đã làm cách nào để có thể giúp cho chính bản thân mình cân bằng được nguồn năng lượng cũng như là sức khỏe để có thể đảm bảo hoàn thành công việc ạ?
5: thật ra là thời gian đầu thì mình cũng rất stress bởi vì là khối lượng công việc nó quá nhiều mà lực lượng y tế lúc mới vào thì nó cũng hơi rất mỏng rất là thiếu nhân lực đây là nói chung là làm việc gần như luôn chân luôn tay mà trong cái thời tiết rất là nóng mặc đồ bảo hộ đây là mình cũng rất khó khăn và nói chung là anh em thì cứ động viên nhau cố gắng làm thôi chứ cũng <cười> <cười>
0: <biết nói> gì. <cười> dạ vâng, có lẽ là chúng ta có thể thấy là thông qua chia sẻ của anh Ngọc à, Có thể, ví dụ như là bình thường thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn Thế nhưng mà đúng là với thời lượng làm việc một ngày 7-8 tiếng liên tục như vậy Chúng ta thấy là thông qua những thước phim Rồi thông qua những câu chuyện thực tế từ chính anh Ngọc chia sẻ Thì chúng tôi có thể cảm nhận được phần nào sự vất vả Của những lực lượng y bác sĩ ở trên tuyến đầu chống dịch Và anh Ngọc thân mến này Có một trong số những điều mà Lê Thông rất là thắc mắc là Việc bệnh nhân Covid-19 Họ ở nhập viện ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều rồi. Ừ. Đặc biệt là có những trường hợp, những ca bệnh rất là nặng. Thế vậy thì không biết là trong cái quá trình chăm sóc họ cũng như là trong quá trình trực tiếp là cùng với các bác sĩ để giúp cho các bệnh nhân vượt qua những cơn nguy hiểm, uh, giành lại sự sống của họ thì anh có một câu chuyện nào thực sự rất là xúc động muốn chia sẻ đến Lê Thông Ngọc Mai cũng như quý vị thính giả thủ đô được không?
5: À, câu chuyện xúc động thì thật ra là tham gia chống dịch này thì cũng có những người là không phải nhân viên Y tế nhưng các, sơ ở các, uh, các, các uh, sơ ở các tu viện ấy cũng là tham gia hỗ trợ bọn mình rất là nhiệt tình và mình thật sự là uh, rất xúc động với những cái tình cảm mà mà các sơ ở trong đây đóng góp một phần công sức vào công cuộc cứu chữa những bệnh nhân Covid và, và có những câu chuyện là, như kiểu là nhiều trường hợp cả hai vợ chồng Đều mắc Covid và nằm, nằm cùng một phòng Xong là gì nhỉ? chồng thì, 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 thì nhìn thấy vợ là trở nặng sao phải đặt ống và những cái hình ảnh đó Khiến mình rất xúc động
2: Dạ vâng ạ Ngọc Mai thì lại tò mò hơn một chút Đó là không biết là cảm xúc ngay lúc này Của anh Ngọc thì như thế nào ạ Về nỗi nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ vợ ra sao Hay là về cái sự đau đáu Sự xót xa đối với những người bệnh Trong thành phố Hồ Chí Minh như thế nào thưa anh Một ngày thì anh có thời gian Nhiều để có thể gọi điện về cho gia đình không ạ
5: Thật ra thì thời gian thì mình cũng khó, nhưng mà đi làm thì vất vả thì gần đa phần thời gian là để ngủ là nhiều. Dạ. Thì tất nhiên mình cũng chưa bao giờ xa gia đình lâu như thế này. Tại mình làm đi về về chưa bao giờ đi xa nhà. Nên là cũng nhớ nhớ nhà, cảm giác rất nhớ nhà. Ừ, Còn vậy. về về t- bệnh của nói chung là rất nhiều trường hợp xúc động và có những người rất trẻ mà làm ở phòng mình làm việc. Có những ra đi rất đột ngột nên là mình
0: cũng nhiều rất nhiều cảm xúc, thời gian đầu rất stress. Ừ. Có thể cảm nhận rất là rõ qua chia sẻ của anh. Thực tế là tôi nghĩ rằng là không chỉ một câu chuyện mà có rất nhiều câu chuyện đúng không anh Ngọc? Anh cũng như cùng với những đồng nghiệp của mình sẽ luôn luôn có cảm giác là nhớ nhà đã đành Vì đặc biệt tôi nghĩ rằng là đối với trường hợp của anh Ngọc thì quý vị vừa nghe đấy ạ. Anh có chia sẻ là vợ thì còn đang mang bầu nữa. Và Lê Thông cảm thấy rằng anh là một người cũng rất là dũng cảm. Và đặc biệt vợ anh thì chắc chắn rồi, chị ấy cũng là một người rất là tuyệt vời đấy ạ. Một hậu phương vững chắc ạ. Và và chính vì thế mà chúng tôi cũng rất là mong là cũng nhân chương trình ngày hôm nay, anh Ngọc thân mến ạ, anh có thể nói một đôi lời với chính chị nhà của mình, với gia đình của mình. Biết đâu thì ở nhà họ cũng đang nghe chương trình thì sao ạ?
5: Thì mình cũng chỉ muốn nói là những vợ thì ở nhà thì cố gắng giữ sức khỏe để cho con phát triển thật tốt. Bà bà ở nhà thì mẹ cũng có thể yên tâm mà Hết dịch con về
2: <cười> Dạ vâng ạ Rất là chân thành, mộc mạc thôi Thế nhưng nó là tình cảm sâu thẳm Từ trong dạ. trái tim của anh Ngọc gửi tới gia đình của mình à, Và anh Ngọc thân mến Trong chuyến đi này thì đúng là như anh chia sẻ Có những khoảng lặng, có những sự hụt hẫng Có những sự áp lực và vất vả Cũng có nguy hiểm nữa Thế nhưng mà Ngọc mai chắc chắn rằng cũng rất là ý nghĩa đối với những y bác sĩ đúng không ạ? Với cá nhân anh Ngọc thì sao ạ? Anh cảm thấy rằng mình đã có được những điều gì từ chuyến đi này ạ?
5: Thật ra là chuyến đi này mang cho mình rất nhiều cảm xúc Ở nhà thì công việc thì lúc nào nó cũng như, như nhau thôi Nhưng vào đây thì nó chẳng có rất nhiều cung bậc cảm xúc à, Về tình người này Rồi về những kiểu là Ngày xưa thì mình rất quan trọng giá trị đồng tiền chẳng hạn Nhưng vào đây thì mình thấy giá trị đồng tiền rất là bé nhỏ dạ. Vì trong một cái đại dịch như thế này vì chứng kiến quá nhiều như kiểu là những người mà trẻ bệnh nặng, vâng. rồi không cứu được. Rồi có những người thì lại đi tình nguyện, uh, hỗ trợ chống dịch, lại mắc Covid-19. Sau là có những người không qua khỏi. Thế là thật ra là mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn khi còn ở Hà Nội. Và đây trong việc suy nghĩ, cuộc sống, các thứ, mình thay đổi nhiều.
0: Vâng có lẽ như là đối với không chỉ riêng anh Ngọc đâu mà tôi nghĩ rằng đối với tất cả những thính giả đang nghe chương trình, đặc biệt với những người trẻ thì thông qua cơn dịch bệnh Covid-19 như thế này chúng ta mới trân quý cuộc sống của mình đúng không ạ? Chúng ta tôi cũng đã xem phóng sự, xem những chương trình truyền hình, xem những tin tức từ các đồng nghiệp gửi về. Tôi thấy thật là xót xa với những hình ảnh từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và xót xa hơn nữa dành cho chính những lực lượng tuyến đầu nhanh ngọc. Chúng tôi từ thủ đô Hà Nội vô cùng trân quý những tình cảm mà các anh đã dành cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi tin rằng là với hậu phương vững chắc từ gia đình này, với sự cổ vũ động viên từ chính lực lượng và chính ngành y tế của mình và đặc biệt bằng sự thôi thúc, nghề nghiệp, Lương tri nghề nghiệp thì các anh sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Và cũng mong là anh Ngọc sẽ giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Có lẽ là một lời cuối cùng trước khi chia tay được không ạ? Anh có thể gửi tặng cho quý vị thính giả đang nghe đài một lời nhắn gửi nào đó để mọi người có thể cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Mời
5: anh ạ. Vâng, thì mình muốn nhắn đến khẳng thính giả nghe đài là... Bộ Y tế và chính phủ đang rất là cố gắng chống dịch và cả đội ngũ y bác sĩ rất là vất vả mệt mỏi Vì vài tháng qua nói chung là cũng vẫn như kiệt quệ kiệt sức rồi Thì mình chỉ ừ. mong là mọi người hãy đừng có vì những cái lợi ích nhỏ của bản thân Hoặc là những cái thú vui nhỏ mà lại ảnh hưởng đến công cuộc của đại dịch Và hãy tin tưởng vào chính phủ nếu mà có tiêm vaccine thì được chính phủ tiêm vaccine thì cũng nên là Cố gắng đi tiêm chứ, cũng dạ. đừng có nên chọn vaccine này, vaccine kia làm gì vâng Vì ạ. bây giờ vaccine cũng đang rất khan hiếm vâng. Và um, mọi người thì uh, hãy cố gắng là, là hợp tác rồi ở nhà Nói chung là hãy ở nhà để yêu nước thì hãy ở nhà
0: <cười> <cười> Dạ vâng ạ xin cảm ơn anh Ngọc rất nhiều với những chia sẻ của anh và chúng tôi thay mặt cho những người thực hiện chương trình cũng xin được chúc anh cùng với những đồng nghiệp của mình sẽ luôn thật là nhiều sức khỏe và đặc biệt là vượt qua trận chiến với đại dịch covid mười chín bình an trở về ở nơi đó thì vẫn còn những khó khăn thế nhưng ở nhà Ở Hà Nội vẫn còn có rất nhiều những người thân yêu của anh đang chờ anh trở về và thật mong là trong một ngày gần nhất được trò chuyện cùng với anh và các đồng nghiệp ở phòng thu của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện trực tiếp với nhau thì sẽ giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn nữa về sự tàn khốc của dịch bệnh COVID-19. Cảm ơn anh thật nhiều. Dạ vâng, rất cảm ơn những
2: chia sẻ của anh Ngọc đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và đang có công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và đúng là trong những giây phút vừa rồi thì Ngọc Mai đã có những khoảng lặng cho dạ. bản thân mình và rất là mong rằng quý vị thính giả cũng đã nghe những lời nhắn nhủ của anh Ngọc à, chúng ta hãy thực hiện uh, quy tắc 5K thật tốt hãy ở nhà và chỉ khi ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết và hãy tiêm vaccine sớm nhất nếu như được tiêm quý vị nhé Quý vị thính giả thân mến, trong bức thư gửi cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành y tế mới đây, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã kêu gọi chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và cộng đồng dành sự quan tâm lớn hơn nữa đối với đội ngũ y tế, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, các lực lượng tình nguyện và các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Sự quan tâm, ủng hộ, yêu thương lúc này sẽ là động lực mạnh mẽ để các lực lượng sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Thay mặt ekip thực hiện chương trình thì xin được gửi tặng Điều Dưỡng Ngọc cũng như những người đồng nghiệp của anh, ca khúc Một Đời Người, Một rừng Cây sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Chúc các y bác sĩ có thật nhiều sức khỏe và bình an.
7: Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng hồn nhiên như ngàn ánh Đại lửa chiều hôm khi gió về cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô cây có hiểu vì sao chim thương kéo về làm và em như công lan mộc từ những cánh cổ thụ già kia mà tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh rừng giữ nớt cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhớ ruỗi chiều? Phải đâu trong đục cũng đầy? Phải không anh? Phải không em? Chân lý cuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi. xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người ngày đêm canh dư đất trời rạng dỡ như rừng mai nơi
0: chiều xuống Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là những chia sẻ, những tâm sự đến từ Điều Dưỡng Ngọc và cũng là một ca khúc mà chương trình dành tặng cho những người đang thực hiện trên nhiệm vụ làm tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 thưa quý vị trong bối cảnh cả doanh nghiệp và người lao động cũng đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh covid 19 thì bên cạnh những nỗ lực của doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động các cấp công đoàn của thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh qua đó góp phần tích cực vào ổn định quan hệ lao động thể hiện tinh thần đồng hành cùng với doanh nghiệp và người lao động để vượt qua khó khăn ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của biên tập viên hoa mai với các vị khách mời xoay quanh chủ đề công đoàn thủ đô đồng hành cùng người lao động trong mùa dịch để hiểu rõ hơn về nội dung này
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư có diễn biến rất phức tạp, quy mô lớn, mức độ lây lan mạnh nhất từ trước đến nay, tác động không nhỏ tới mọi mặt, mặt đời sống, đặc biệt là tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống làm việc, thu nhập của người lao động. Bám sát sự chỉ đạo lãnh đạo của Trung ương và thành phố, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các công đoàn thủ đô thực hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt chống dịch như chống giặc bình tĩnh, sáng suốt, không lơ là chủ quan nhưng cũng không lo lắng thái quá, kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe đoàn viên, công nhân viên chức lao động. À, thưa ông Lê Đình Hùng, ông có thể cho biết các hoạt động hỗ trợ công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì đã được Liên đoàn Lao động thành phố triển khai cụ thể như thế nào ạ?
8: Thì chúng tôi cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở là giả soát lựa chọn lại những đoàn viên có khó khăn Đặc biệt là những đoàn viên bị F0, F1, F2, F3 Và những đoàn viên đang nuôi con nhỏ, nuôi con dưới 6 tuổi Để có cái chính sách hỗ trợ Thực ra là trên địa bàn thủ đô thì cái việc mà rất nhiều Với cái số lượng là trong khu nghiệp khu trí xuất là 160.000 công nhân lao động Trên địa bàn toàn thành phố thì khoảng 2,5 triệu lao động Cái đối tượng mà bị ảnh hưởng thì rất nhiều Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ lựa chọn những đoàn viên khó khăn để hỗ trợ và đến thời điểm này thì chúng tôi đã hỗ trợ khoảng trên 65 tỷ đồng Cho trên 15.000 đoàn viên công nhân lao động tại các doanh nghiệp Trong đó thì riêng cái nguồn sải hóa là chúng tôi sẽ hóa được 38 tỷ đồng Cụ thể sải hóa để hỗ trợ bằng các cái vật phẩm Hỗ trợ cho trực tiếp công nhân lao động Hỗ trợ cho các doanh nghiệp Các cái phương tiện để phòng chống dịch Covid và Trong đó thì riêng cấp thành phố thì chúng tôi đã hỗ trợ trên 20 tỷ đồng trong đó cụ thể là 13,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho quỹ vaccine phòng chống quỹ vaccine phòng chống covid của trung ương và hỗ trợ cho quỹ phòng chống covid của thành phố và trực tiếp hỗ trợ những công nhân có khó khăn để qua đó cũng một phần nào để động viên hỗ trợ để công nhân tiếp tục yên tâm đặc biệt liên quan đến gắn bó doanh nghiệp chúng ta đảm bảo cái duy trì cái sản xuất
2: dạ vâng ạ à. dịch bệnh thì vẫn có thể là kéo dài và khiến cho nhiều người lao động trên địa bàn thành phố mất việc hoặc là bị giảm cái thu nhập trước tình hình này thì thành phố và các cấp công đoàn thì đã có nhiều những cái hình thức để chăm lo cho công nhân viên chức lao động người lao động như là ông lê đình hùng vừa nói còn thưa ông nguyễn đình thắng tại công đoàn khu công nghiệp và chế xuất hà nội thì đã có các biện pháp cụ thể như thế nào để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh
9: ạ dạ vâng ạ à. trước diễn biến phức tạp của dịch covid 19 chín đã và đang tác động ảnh hưởng lớn đến việc làm và đời sống của người lao động. Thì trong 6 tháng đầu năm 2021 thì công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà, trao trợ cấp và hỗ trợ cho đoàn viên người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền là gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó nữa là đặc biệt là liên đoàn động thành phố thì cũng đã hỗ trợ và trao trợ cấp cho đoàn viên công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là hơn 2 tỷ đồng chúng tôi đã đề nghị quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid được vay vốn để tạo thêm việc làm thu nhập cho người lao động đồng thời chúng tôi cũng giới thiệu cho người lao động bị thiếu việc làm đến những cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng chúng tôi cũng đã đề nghị các cái doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn thực hiện là tặng quà là trao trợ cấp hỗ trợ cho các bạn đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, chúng tôi đã ban hành thư kêu gọi các cái chủ nhà trọ miễn và giảm cái tiền thuê nhà cho công nhân lao động. Thì hiện nay thì quý vị đã biết là trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thì có khoảng 60% là lao động ngoại tỉnh. Mặt khác thì chúng tôi cũng hướng dẫn ban chấp hành công đoàn cơ sở giám sát cái việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Luật Lao động năm 2019 và hướng dẫn của Liên đoàn ông thành phố. Chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động dùng các cái nguồn lực hiện có của mình để chăm lo đời sống việc làm cho đoàn viên và người lao động.
2: À, dạ vâng ạ, à, rất là nhiều những cái hoạt động thiết thực đúng không ạ? À, à, còn bây giờ thì tôi xin đặt, đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Bình Sơn và bà Trần Thị Luyến. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sua Việt Nam thì không biết là dịch bệnh đã tác động đến sản xuất và người lao động như thế nào? Hai vị có thể chia sẻ về những cái à, từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến bây giờ thì cái cuộc sống nó có có gì đảo lộn hay không ạ? Xin mời ông ừ. Nguyễn Bình Sơn.
6: À. Vâng, thì cũng có một uh, chút chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty chúng tôi thì... Như quý vị cũng đã biết là đầu tháng 5 khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang gây đình trệ hoạt động sản xuất của một số nhà máy trong các khu công nghiệp thì công ty của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hoạt động sản xuất và bán hàng do công ty của khách hàng phải đóng cửa để khoanh vùng dập dịch trong thời gian là 5 tuần thì từ đó là chúng tôi đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và dừng 2 phần 3 số dây chuyển đang hoạt động của nhà máy kéo theo cái lượng người lao động phải nghỉ luân phiên hưởng 7% lương cũng tương ứng với cái số dây chuyền phải tạm dừng hoạt động thì công ty cũng đã gặp khó khăn về tài chính do cái nguồn chi trả tiền lương cũng như là cái sản phẩm làm ra chúng tôi không thể xuất bán được thì do đó là cái doanh thu của công ty trong 2 tháng 5 và tháng 6 bị ảnh hưởng rất là lớn
2: à,
10: Vâng ạ, còn tiếp theo thì xin mời chia sẻ của bà Trần Thị Luyến ạ vâng à, ngoài những ảnh hưởng của dịch đến doanh nghiệp như đồng chí Sơn vừa nêu ở trên thì nó cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, đó là người lao động phải nghỉ việc. Tuy nhiên là trong cái quá trình nghỉ việc này thì công ty cũng đã sắp xếp là cho người lao động hưởng 70% lương. Và trong cái thời gian nghỉ 70% lương này thì người lao động công ty có yêu cầu người lao động là không được về quê. Và nhất là các bạn có quê ở các cái vùng mà đang có dịch bùng phát và trong khi thì uh, thu nhập thì giảm Nhưng mà các cái chi phí uh, phát sinh hàng ngày Ví dụ như là tiền điện, tiền nước và tiền thuê nhà hàng tháng Thì các bạn vẫn phải chi trả Thì cái việc này cũng ảnh hưởng rất là lớn Đến chi phí sinh hoạt cũng như là đời sống của người lao động à, Dạ vâng ạ à, Vậy bà có thể uh, cho biết là uh,
2: Cái hoạt động đời sống hàng ngày của bản thân bà Thì nó có, có sự
10: thay đổi gì hay không khi mà dịch bệnh bùng phát ạ? Vâng, bản thân tôi thì cũng rất là may mắn Tại vì là mình được làm việc ở gần nhà Và các cái chi phí, ví dụ như thuê nhà Thì nó cũng không phát sinh Do đó thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống của tôi thì Tuy nhiên là đối với các bạn ở trong công ty Thì cảm thấy là các bạn rất là khó khăn À, vâng ạ có thể thấy là dịch bệnh covid 19 thì đã làm thay
2: đổi rất là nhiều thứ trong đó thì có cả cái thói quen làm việc cái thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin của người lao động để nhằm thức nghi với những cái diễn biến khó lường của đại dịch thưa ông lê định hùng và ông nguyễn đình thắng hai vị nhận định như thế nào về việc công nhân viên chức lao động đã thích ứng cái công nghệ thông tin trong cái quá trình làm việc của mình à, xin mời ý kiến của ông nguyễn đình thắng
9: à, dạ vâng à, đúng như vậy dịch covid 19 đặc biệt là đợt dịch covid 19 lần thứ tư bùng phát tại việt nam từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Thì đòi hỏi người lao động phải có những cái đối sách phù hợp trước diễn biến khó lường của đại dịch. Chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong công việc của mình qua đó là góp phần thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, đồng thời đẩy nhanh, đẩy mạnh cách mạng công nghệ số và cách mạng công nghiệp 4.0.
2: Dạ vâng ạ. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Suga Việt Nam thì đã có những cái biện pháp cụ thể như thế nào để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch lại vừa ổn định sản xuất? Xin mời ý kiến của ông Nguyễn Minh Sơn ạ.
6: Vâng. Trong thời điểm hiện tại thì cái tình hình dịch bệnh nó đang bùng phát rất là nhanh thì chúng tôi cũng đã thảo luận với công ty để có thêm những cái biện pháp bổ sung liên quan đến việc quản lý được cái đi lại và lịch trình di chuyển của người lao động thì từ đó là khi các cái thông tin mà giả soát liên quan đến khoanh vùng dịch bệnh cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn thì cụ thể là công ty cũng đã lập cái phiếu khai báo lịch sử đi lại cho toàn bộ công nhân viên và yêu cầu khai báo trung thực thứ hai ấy, là yêu cầu công nhân viên khi đi lại trong cái thời điểm dịch bùng phát như vậy thì là phải có sự đồng ý của doanh nghiệp nếu như các trưởng bộ phận Nắm được thông tin và có sự chỉ đạo từ lãnh đạo công ty thì chúng tôi mới ký giấy để cho người lao động có thể di chuyển
2: vậy ông có thể chia sẻ rõ hơn về những cái quy chế thưởng phạt để có thể là vừa khích lệ động viên người lao động lại vừa có thể làm sao người lao động tuân thủ nghiêm những cái quy định về kỷ luật lao động ạ
6: vâng để hạn chế thấp nhất cái việc phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty thì hiện tại là ban chấp hành công đoàn cũng đã xây dựng cái phương án và đề xuất với người sử dụng lao động là trong quá trình thực hiện quy tắc và quy định phòng chống dịch thì có những cái phần khen thưởng đối với những cái tổ nhóm trong dây chuyền là các bộ phận làm tốt cái việc phòng chống dịch và ngoài ra thì để ngăn chặn và cũng là cái chìa khóa để phòng dịch một cách hiệu quả nhất ấy, thì cái yếu tố mà kỷ luật và siết chặt kỷ luật trong lao động thì cũng được ghi rõ tại một số những cái nội dung mà công ty và công đoàn cũng đã trao đổi ví dụ như người lao động trong thời điểm bùng phát dịch mà có cái lịch trình di chuyển và khai báo y tế gian dối và không may bị xét và diện phải cách ly y tế tập trung hoặc y tế cách ly tại nhà thì ban lãnh đạo công ty cũng đã quyết định là những cái trường hợp như vậy sẽ không trả lương bởi đó là một cái yếu tố mà họ đã không tuân thủ trong cái quy tắc và quy định phòng dịch của công ty cũng như là khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra.
2: cảm ơn vâng ạ, à, vâng. những cái quy chế thưởng phạt này thì chắc chắn nó sẽ khiến cho người lao động ý thức hơn trong cái việc mà tuân thủ các quy định phòng chống dịch đúng không ạ? Thưa ông Lê Đình Hùng, trong cái thời điểm dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp và những cái ca mắc mới thì liên tục xuất hiện cũng như là những cái mầm bệnh có thể lẩn khuất đâu đó trong cộng đồng thì ông có những cái thông điệp gì gửi gắm đến công nhân viên chức lao động thủ đô trong cái thời điểm này ạ? À?
8: Thưa quý thính giả, thưa thần thể các anh chị em công nhân lao động chúng ta có thể thấy rằng là dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường Chính vậy để cùng với... Đảng bộ, chính quyền, dân thủ đô nói riêng Và cả nước nói chung Phòng chống dịch có hiệu quả à, Thì trước tiên thì tôi nghĩ là Với mỗi người dân thủ đô Đặc biệt là mỗi công nhân lao động Tại các đơn vị, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp Thì đều phải nâng cao ý thức, trách nhiệm Và xác định đây là là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đấy, Trong việc phòng chống dịch Dạ
2: vâng à, vậy theo ông thì chúng ta cần phải làm như thế nào để đảm bảo mối quan hệ hài hòa trong các doanh nghiệp
8: đơn vị trong cái lúc này? À, trong uh, các doanh nghiệp thì uh, có lẽ là ngay cả người sử dụng lao động và người lao động sợ nhất đó là xuất hiện một ca uh, mắc covid tại doanh nghiệp bởi vì nó sẽ hệ lụy nó kéo theo rất nhiều những hệ lụy thứ nhất là đứt gãy chuỗi sản xuất thứ hai ảnh hưởng đến đời sống việc làm uh, chính vì vậy liên quan đến cái việc phòng chống dịch tại từng doanh nghiệp là rất quan trọng là rất cần thiết Ngoài cái việc liên quan chỉ đạo của yêu cầu trong cái quy chế cái quy định của các doanh nghiệp thì người lao động phải có cái trách nhiệm trong thực hiện để đảm bảo cái mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp Rất may là trong thời gian dịch bệnh bùng phát rất nhiều đợt từ đầu năm đến nay nhưng trên địa bàn thủ đô thì chưa xảy ra mất bất kỳ một cuộc đình công hoặc người tập thể nào à, muốn thấy rằng là liên quan đến quan hệ động tại các doanh nghiệp nó cũng cơ bản được đảm bảo Ở đây tôi thấy đánh giá liên quan là trước tiên là cái trách nhiệm của lãnh đạo các doanh nghiệp để đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch nhưng người ta cũng lo đến vấn đề sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Nhưng quan trọng nhất tôi thấy là liên quan là cái sự chia sẻ chia sẻ người lao động với doanh nghiệp rõ ràng thì rất nhiều người lao động bị ảnh hưởng có thể giảm giờ làm này giảm cả thu nhập nhưng rõ ràng vẫn gắn bó với doanh nghiệp. Và đây là một cái mà doanh nghiệp đánh giá rất cao người lao động chia sẻ trong thời gian khó khăn để chúng ta có được công việc. Và trong thời gian dịch này thì mỗi công nhân lao động, người lao động cũng rất mong muốn là giữ được việc làm, thu nhập ổn định. Tất nhiên nó có giảm, nhưng rõ ràng là thu nhập ổn định. thì đây là một cái mối quan hệ tạo cái cái, cái, cái mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp thì nó đòi hỏi hai phía là người sử dụng lao động và người lao động đều có trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt liên quan đảm bảo sản xuất kinh doanh.
2: dạ vâng ạ, rất cảm ơn ông Nguyễn Đình Hùng. thưa ông Nguyễn Đình Thắng ạ, thưa ông thì tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ừ. trong doanh nghiệp thì cần được chú trọng như thế nào trong cái thời điểm này
9: dạ vâng ạ? ạ thực tế là chứng minh khi mà gặp khó khăn thì tinh thần đoàn kết tương thân thương ái được thể hiện và lan tỏa mạnh mẽ nhất đó là một truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tôi rất xúc động khi được ban chấp hành công đoàn cơ sở chia sẻ do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 thì một số doanh nghiệp đã gặp khó khăn do thiếu nguyên vật liệu để sản xuất và thiếu đơn hàng trong lúc khó khăn thì công nhân lao động đã có ý tưởng sáng tạo rất là thiết thực và hiệu quả thì Tôi xin chia sẻ một đóng góp của người lao động Trong khi doanh nghiệp đưa ra cái phương án là phải tạm hoãn hợp đồng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với một số công nhân lao động thì người lao động đã gặp gỡ và chia sẻ với Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Thay vì sử dụng cái phương án là tạm hoãn hợp đồng lao động hay là phải chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì đề nghị người sử dụng lao động là bố trí cho người lao động nghỉ việc luân viên Với cái việc bố trí như vậy thì vừa chia sẻ được khó khăn với doanh nghiệp Vừa giữ được người lao động lành nghề Và người lao động thì vẫn có một phần thu nhập Như là hai vị ở công đoàn cơ sở vừa chia sẻ Nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc Cũng như là trong việc làm đời sống của người lao động lúc khó khăn Và sau khi có ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở Thì doanh nghiệp đã nhất trí thực hiện theo cái phương án này tại cái tọa đàm hôm nay thì tôi cũng mong muốn các bạn đoàn viên, công nhân lao động tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, thi đua lao động sản xuất với mục tiêu là năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch như là khuyến cáo 5 k của Bộ Y tế cộng với vaccine để giúp cho doanh nghiệp thực hiện được cái mục tiêu là vừa phòng chống dịch và vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh.
1: Các
2: dạ vâng ạ, à, rất là nhiều những cái tinh thần tương thân tương ái được thể hiện trong từng doanh nghiệp đúng không ạ? Về thương Nguyễn Định Thắng thì ông còn nhận định như thế nào về sự sợ giúp của các đơn vị cá nhân đối với người lao động kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay ạ?
9: Vâng. À, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động và làm ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt là đời sống của nhân dân và người lao động. Thì chính phủ đã kịp thời ban hành nghị quyết số 42 và như quý vị đã biết là ngày 1 tháng 7 năm 2021 vừa qua thì chính phủ tiếp tục ban hành nghị quyết số 68 về một số các cái chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì đã ban hành quyết định số 1921 và quyết định 2606 ngày 19 tháng 5 năm 2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đặc biệt là đối với Liên đoàn thành phố thì đã có rất nhiều các cái chuỗi trong hoạt động như là tổ chức thăm hỏi, tặng quà trao trợ cấp cho rất nhiều đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 rồi à, quý vị cũng thấy rằng là trong thời gian qua thì đối với các cấp các ngành thì tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để mà trợ giúp cho uh, người lao động để tôi ví dụ như là tổ chức các cái siêu thị giá không đồng, rồi các cái cây gạo atm phục vụ miễn phí cho công nhân lao động và có có rất rất nhiều các cái cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và với cái sự hỗ trợ hết sức là kịp thời thiết thực và hiệu quả và thật sự là đã mang cái tính nhân văn sâu sắc của đảng nhà nước chính phủ và thành phố hà nội cùng với cả hệ thống chính trị rồi các tổ chức cá nhân thì đã giúp cho doanh nghiệp và công nhân lao động vượt qua khó khăn trong cái mùa dịch ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó thì cũng góp phần thực hiện được cái mục tiêu kép do chính phủ đề ra là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2: À, một câu hỏi tiếp theo thì tôi xin hỏi ông Lê Đình Hùng, ông có mong muốn đề xuất như thế nào để có thể hỗ trợ hơn nữa cho người lao động trong cái giai đoạn như thế này?
8: Tôi nghĩ thì cái việc hỗ trợ cho người lao động cũng như hỗ trợ doanh nghiệp thì đảng, nhà nước và chính phủ cũng như đảng bộ, chính quyền dân thủ đô luôn luôn quan tâm không phải hỗ trợ liên quan bằng tiền mà hỗ trợ bằng sự quan tâm bằng cơ chế, đặc biệt liên quan hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch ví dụ các doanh nghiệp thì liên quan ngoài cái việc mà các doanh nghiệp tự xây dựng cái phương án để phòng chống dịch thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố cũng như là các quận huyện cũng sẽ phối hợp cùng với các doanh nghiệp để làm tốt nhất công phòng chống dịch cũng chính là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mà duy trì sản xuất không bị đứt chuỗi dây gần sản xuất. Thế còn hỗ trợ với người lao động thì cũng chính là các doanh nghiệp có uh, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh thì cũng là chính đảm bảo đời sống việc làm người lao động. Đây là quan trọng nhất cũng đảm bảo cái mục tiêu mục tiêu kép đó là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thế còn đối với người lao động thì cái việc uh, những công nhân những người lao động quan hoàn khó khăn ở đây tôi muốn nói là không chỉ riêng công nhân lao động các doanh nghiệp mà công nhân lao động ở các cái ngành nghề khác nữa, ví dụ như lĩnh vực uh, du lịch, uh, vấn đề giao thông vận tải, ngay cả giáo viên cái khối ngoài công lập cũng bị ảnh hưởng và cả người lao động tự do cũng bị ảnh hưởng. Uh, chính vậy liên quan là um, mỗi một doanh nghiệp, mỗi địa phương thì đều có sự quan tâm hỗ trợ với trách nhiệm của công đoàn thủ đô thì tôi mong muốn là tiếp tục quan tâm uh, nói chung đến người lao động trên màn uh, thủ đô 2,5 triệu lao động nhưng đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động tại các doanh nghiệp vì đây là đảm bảo nếu đứt chuỗi uh, sản xuất trong cái doanh nghiệp này đặc biệt là các khu công nghiệp, các uh, cụm công nghiệp hoặc là các cái làng nghề các doanh nghiệp thì nó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thủ đô. Và chính vì vậy liên quan đến quan tâm đặc biệt đến cái việc mà đảm bảo an toàn trong tác phòng chống dịch, rồi tạo những cơ chế liên quan rất hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những cái cơ chế những thủ tục để doanh nghiệp có thể đảm bảo có nguồn hàng có xuất khẩu rồi có đảm bảo liên quan giao thương tốt nhất. Thế còn với người lao động thì ngoài cái việc đảm bảo cái đời sống việc làm, công việc, chế độ lương thì các chế độ phúc lợi các doanh nghiệp cũng cần quan tâm. Thế còn những đoàn viên, những công nhân lao động có khó khăn thì cũng ngoài cái việc hỗ trợ của tổ chức công đoàn thì cũng như mong nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức khác để người ta đảm bảo. Bởi vì rất nhiều người lao động, rất nhiều công nhân lao động còn nhiều khó khăn, đặc biệt bị ảnh hưởng vấn đề phải nghỉ luân phiên, vấn đề phải giảm thu nhập thì nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống và chính vậy nó cũng là tạo có thể tạo những cái phức tạp trong tình an ninh trên địa bàn thủ đô. đây là cái mong muốn của công đoàn thủ đô cũng mong muốn là các cấp các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho công nhân lao động để chúng ta đảm bảo tốt cái đời sống việc làm cũng như là sản xuất kinh doanh trên địa bàn thủ đô.
2: Dạ vâng ạ, có ông Nguyễn Đình Thắng á, thì ông có đề xuất như thế nào để hỗ trợ hơn nữa cho người lao động trong cái bối cảnh hiện nay
9: ạ? À, chúng tôi mong muốn và kính đề nghị thành phố à, khi có thêm cái nguồn vắc xin thì ưu tiên tiêm cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
2: Dạ vâng ạ. À, còn ông Nguyễn Minh Sơn và bà Trần Thị Luyến thì hai ông bà có những cái đóng góp như thế nào về vấn đề nâng cao cái tính kỷ luật lao động và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với doanh nghiệp trong cái thời điểm này Xin mời ông Nguyễn Minh Sơn ạ.
6: Vâng, theo tôi thì với thời điểm hiện tại thì không chỉ là một cái vấn đề của một công ty mà nó là một sự ảnh hưởng lớn đến an toàn của cộng đồng. Do đó cái việc siết chặt các cái quy định phòng chống dịch là một cái việc làm bức thiết không có cái thời gian để chờ đợi cho người lao động thấu hiểu theo một cách như người ta gọi là mưa dầm thấm lâu với các cái quy định đã được ban hành để phòng chống dịch bệnh cũng như là tuân thủ để an toàn trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nói chung cũng như là với cái tính chất cộng đồng nói riêng thì người lao động chính là cái tài sản của doanh nghiệp do đó tại công ty chúng tôi thì cái việc tuân thủ quy định phòng chống dịch covid mười chín sẽ đi kèm với những cái bản cam kết của cá nhân với công ty thì đây là cái yếu tố để người lao động không quên đi cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với doanh nghiệp cũng như là cái nghĩa vụ tự phòng dịch cho chính bản thân mình và cộng đồng
1: dạ vâng
2: ạ bà trần thị luyến có bổ sung gì thêm không ạ ờ, vâng ở ngoài những
10: cái điều của anh nguyễn minh sơn thì để, để hạn chế thấp nhất cái việc phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty doanh nghiệp cũng cần thực hiện nghiêm túc các cái công tác Tuyên truyền tới người lao động và cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động tuân thủ khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch và đưa ra các chế tài thưởng phạt trong quy định phòng chống COVID và là chìa khóa để ngăn chặn sự thiếu ý thức và nâng cao ý thức của người lao động trong việc phòng chống dịch. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những ý kiến rất là chi tiết cũng như là tâm huyết của các
2: vị khách mời. Thưa quý vị, mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp kéo dài nhưng nhìn chung người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang sẻ chia những khó khăn đối với doanh nghiệp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt cũng như sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức công đoàn thời gian qua hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam nhắn tin ủng hộ chương trình toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh covid 19 chín và quỹ ủng hộ chương trình mua vaccine phòng chống dịch bệnh covid 19 chín nhiều doanh nghiệp công đoàn cơ sở các cơ quan đơn vị các đoàn viên công đoàn công nhân viên chức lao động đã tích cực tham gia tinh thần trách nhiệm ý thức cộng đồng ấy chính là một trong những yếu tố quyết định giúp việt nam sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh đến đây thì chương trình tọa đàm của đài phát thanh và truyền hình hà nội xin được khép lại Cảm ơn sự đồng hành của 4 vị khách mời. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Hoa Mai cùng với 4 vị khách mời. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với những thông tin mà phóng viên đài chúng tôi vừa thực hiện.
2: Thưa quý vị, theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 601.349 ca mắc COVID-19, đứng thứ 49 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ một triệu người thì sẽ có 6.113 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến năm 2021 đến nay thì số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 596.980 ca, trong đó có 360.688 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nam. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng 14 ngày qua, bao gồm Thái Bình, Phú Thọ, Con Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. Và có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang.
0: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội sáng nay cho biết tính từ 18 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, thành phố ghi nhận thêm 2 ca mắc mới qua sàng lọc hoa sốt cộng đồng. Các ca mắc mới phân bố tại thường tín 1 ca, Hoàng Mai 1 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư này từ ngày 27 tháng 4 là 3.762 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.593 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.619 ca. Trong ngày hôm qua, Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine COVID-19, đợt 9, 10, 11, 12, 13, 14 tại 31 đơn vị. Kết quả thực hiện đã tiêm được 411.452 mũi tiêm. Cộng dồn tới 19 giờ ngày hôm qua, toàn thành phố đã triển khai 14 đợt tiêm với 3.906.597 mũi tiêm, sử dụng 3.538.826 liều vaccine trên tổng số là 4.591.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 77,1%.
2: Tối hôm qua Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có quyết định về việc dỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại địa bàn dân cư ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà, phường trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Trước đó thì ngày 30 tháng 7 từ khi xuất hiện f 0 đầu tiên tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm đã quyết định phong tỏa và cách ly y tế toàn phường với gần 23.000 người. Đã gần 25 ngày qua, tính từ ngày 18 tháng 8 đến nay, trên địa bàn phường Trương Dương không phát sinh thêm f 0 nào trong cộng đồng. Ngày hôm qua, thì ổ dịch từng ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cũng đã được gỡ phong tỏa. Khu vực ổ dịch ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ ngách lân cận thuộc địa bàn phương Giáp Bát, quận Hoàng Mai, có hơn 1.900 nhân khẩu, đã bị phong tỏa từ ngày 25 tháng 8. Sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, 53 người trong khu vực có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến các lái xe luồng xanh trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gỡ phong tỏa khu vực này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tiếp tục đề nghị các hộ dân sinh sống tại ngõ 24 Kim Đồng. Ngõ 897 đường Giải Phóng, ngõ 6 Kim Đồng, ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng, đường Giáp Bát, dãy lẻ số từ 231 đến 315, dãy chẵn từ số 194 đến 286, bao gồm 184 hộ. Đường dọc sông sét từ đầu cầu Kim Đồng đến cầu Xét, đường Trương Định, từ số 2 đến số 12, bao gồm 14 hộ, phải tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch theo đúng quy định.
0: Ngày hôm qua, quận Đống Đa đã có quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hai phường Văn Trường, Văn Miếu. Theo đó thì quận sẽ tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại hai khu vực thường phường Văn Miếu gồm toàn bộ tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến số nhà 31 phố Ngô Tất Tố với 60 hộ gia đình, 155 nhân khẩu, thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 19 tháng 9. Toàn bộ tập thể 20D Trần Quý Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp Số nhà 18, ngõ 62, phố Trần Quỹ Cáp, gồm 63 hộ gia đình, 148 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 19 tháng 9. Tại vườn Văn Trương cũng sẽ tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại hai khu vực, từ số nhà 35 đến số nhà 77, từ số nhà 90 đến số nhà 126, ngõ 88, phố Trần Quỹ Cáp, gồm 83 hộ gia đình, 340 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 24 tháng 9. Khu vực kết thúc cách ly y tế duy trì thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 20 ngày 3 tháng 9 của chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội. Việc phong tỏa cách ly ổ dịch này được thực hiện từ chiều ngày 21 tháng 8 với hơn 21.000 người trên địa bàn hai phường. Thời gian cách ly y tế dự kiến đến ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên đến ngày 3 tháng 9, thì quận Đống Đa quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế thêm 7 ngày đối với hai phường này.
2: Tối hôm qua, ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch UBND huyện Trương Mỹ, Hà Nội cho biết liên quan đến 5KF0 là người cùng một nhà vừa được mới phát hiện tại thôn tân Mỹ xã Thụy Hương. Huyện đã đưa qua các trường hợp này đi điều trị tại viện truy vết cách ly tập trung 40 trường hợp F1 và cách ly tại nhà 78 trường hợp F2, phong tỏa toàn bộ xã. Ông Nguyễn Đình Hoa cho biết thêm, huyện đã cử cán bộ lãnh đạo xuống địa bàn Thụy Hương để ba cùng để chỉ đạo phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thành lập nhiều chốt kiểm soát vòng trong, bảo vệ mạnh mẽ vòng ngoài, đảm bảo không có một người dân nào trong vùng đi ra khỏi địa bàn. Bên cạnh đó, huyện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 9.000 người dân trên địa bàn toàn xã. Ông Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh cả hai vợ chồng Nguyễn Văn Thờ và Nguyễn Thị Hát tuy là F0 nhưng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch của huyện đã sử dụng giấy đi chợ trái quy định để ra khỏi địa bàn đến chợ đại Từ Hoàng Mai gây lây nhiễm tiếp cho ba người trong gia đình gồm hai người con và chị dâu. Huyện đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại xã Thụy Hương để quản lý 2.136 hộ với 9.375 nhân khẩu. Huyện cũng đã thành lập sở chỉ huy tiền phương của huyện trực tiếp chỉ đạo các công tác phòng chống dịch của xã Thụy Hương do một phó chủ tịch UBND huyện làm chỉ huy trưởng cùng với 10 thành
0: viên. Thưa quý vị, là một trong 9 ngành nghề xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam trong những tháng đầu năm, dệt may được kỳ vọng sẽ bứt tốc và cán đích xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thế nhưng dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã khiến các nhà máy sản xuất buộc phải đóng cửa. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine cho lao động dệt may còn hạn chế. Không ít doanh nghiệp trong ngành đang đứng trước nguy cơ mất đơn hàng
2: thưa quý vị tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết doanh thu vận tải trong tháng tám năm 2021 của tổng công ty thấp kỷ lục do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cụ thể sản lượng vận tải hành khách chỉ hơn 8.640 lượt hành khách trên tàu đạt 24,8% kế hoạch bằng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020 theo đại diện VNR số khách ít ỏi trên có được nhờ trong những đầu tháng tám đường sắt duy trì chạy hàng ngày một đôi tàu khách thống nhất trên tuyến Bắc Nam tuy nhiên sau đó vào cuối tháng đôi tàu duy nhất này cũng và dừng giao dịch Covid-19 tại nhiều địa phương phức tạp hơn. Với vận tải hàng hóa có khả quan hơn khi thực hiện 413.944 tấn xếp đạt 101,6% kế hoạch, bằng 105,4 cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng vận tải hàng hóa cũng đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí giảm so thiếu nguồn hàng và vận chuyển khó khăn hơn. Tổng doanh thu vận tải đường sắt trong tháng 8 chỉ bằng chỉ đạt 114,7 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch, bằng 66,4% cùng kỳ năm 2020 và là mức thấp kỷ lục từ trước đến nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong tháng 8 vừa qua, doanh số bán xe ô tô tại Việt Nam đã ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục trong lịch sử kể từ năm 2015 đến nay. Cụ thể, sáng qua, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 8 đạt 8.884 xe, giảm 45% so với tháng trước. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp sụt giảm về doanh số và cũng là tháng có doanh số kỷ lục thấp nhất trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay.
2: Thưa quý vị, báo cáo thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong quý 2 cho thấy nhóm doanh nghiệp Việt đã có sự sụt giảm trong thứ hạng cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại. Trong quý 2 năm nay, dù tổng lượt truy cập website thương mại điện tử tại Việt Nam vẫn tăng 10% so với quý trước, nhưng hai doanh nghiệp Việt thuộc tốc 4 sản phẩm trực tuyến. Đa ngành là Tiki và Sen Đỏ đều sụt giảm gần 10% và 3%. Trong khi đó, hai đối thủ ngoại còn lại là Shopee và Lazada ghi nhận chung mức tăng khoảng 15%. Quý 2 là thời điểm các sản thương mại điện tử vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi biện pháp siết chặt giãn cách như trong quý 3.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình truyền động Hà Nội trưa của chúng tôi. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, biên tập Trà My Hoa Mai, kỹ thuật Kim Thoa, MC Lê Thông Ngọc Mai. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn quý vị ở những chương trình tiếp theo.